0: Dzień dobry Państwu, witam w poniedziałek 28 września roku pańskiego 2020 i zapraszam na poranek w Halo Radio. Dzisiaj kolejny wyjątkowy zestaw gości, pierwszy minister były i były rzecznik PiSu Krzysztof Łapiński, który opowie nam jak wyglądają walki bulldogów pod dywanami partyjnymi, a później... Dziennikarka Onetu Karolina Opolska, która jak słusznie zauważa na Twitterze, poza tym, że jest dziennikarką, jest też mamą i ma bardzo wiele tatuaży, ale nie będziemy rozmawiać tylko o jej tatuażach, ale będziemy rozmawiać w ogóle o tym, co przez media z polityki trafia do państwa. A na koniec oczywiście pragmatyczny i merytoryczny komentarz dr Anny Materskiej-Sosnowskiej, politolożki zapraszam bardzo upojne 3 godziny razem do usłyszenia, Dzwoncie, piszcie jestem tutaj dla was hej witajcie moi drodzy jest godzina 7.05 zapraszam was razem z Pawłem który dziś realizuje naszą audycję Odpalam właśnie forum, liczę na to, że stawiacie się już licznie, bo pora wstawać i dziarsko stawiać czoła rzeczywistości, która nie jest specjalnie zachęcająca do tego, żeby wstawać moim skromnym zdaniem, ale nie dajemy się złym myślom, szukamy pozytywów, i tych pozytywów poszukam dla Was za sekundkę. Moi drodzy, wyjątkowy, w ogóle chyba słowo wyjątkowy, wyjątkowa i wyjątkowi powinno być yy, sponsorem naszego programu, niczym literki w ulicy Sezamkowej. Pewnie starsi z Was pamiętają. Yy, także wybaczcie mi tą wyjątkowość ciągle potwierdzaną, ale niemniej jednak muszę yy, się dzielić z wami moimi uczuciami, bo uważam, że to, jest, że to jest po prostu obowiązek uczciwego, prowadzącego w obywatelskim Halo Radiu, żeby być uczciwym, uczciwym, więc mówić też, co się czuje bez oczywiście epatowania tym, że witam Baju Baj, witam Przemka Ptasznika, Dzień dobry nadajnikom i odbiorcom. Nie ma dzisiaj okularów. Zgubiłem, słuchajcie, w Wolfie. Zgubiłem okulary. Będę ich szukał. Ale mimo wszystko staram się przez różowe szkiełka wirtualne spoglądać na Was. I takie komentarze bardzo są dla mnie urocze. Sławomir Dulas serdecznie pozdrawia całą ekipę z chłodnego Feldam. Pozdrawiamy Ciebie Sławku! E, pozdrawiamy Ahoj! Pozdrawiam ze stacji kanapkowo. Baju, baj. No nie fajnie napisałaś, ponieważ właśnie pytałem Pawła, czy przyniósł jakieś paszteciki, Bo No bo niestety nie zdążyłem dzisiaj mm, się zaopatrzeć. Był y, dzień pełen krwi. I różnych emocji. Złamał mi się kluczyk do samochodu, nie mogłem zamówić taksówki, krew się lała, a mimo wszystko jestem znowu tutaj z Wami. Moi drodzy, czekam na Wasze telefony pod numerem 22:39:059:22, ponieważ jak wiecie, ten telefon jest dla Was, a pierwsza godzina y, służy temu, żebyście mogli się podzielić szczególnie optymistycznymi a czasami wręcz przeciwnie poglądami, prognozami i myślami. Także zapraszam Was, dzwoncie Za chwilę też odpalam fejsa, na którym będę śledził Wasze komentarze i odpowiadał. Pamiętajcie, jeśli chcecie zwrócić moją uwagę na swoje pytanie, wystarczą trzy literki P-Y-T i ja już wiem, że mam wam odpowiedzieć. Moi kochani, moi kochani, wyjątkowy naprawdę gość z rana, ponieważ będzie nim Krzysztof Łapiński, to jest taki mały rycerz PiSu kiedyś, który, co pewnie nie jest przypadkiem, z PiSu odszedł. W międzyczasie, będąc Posłem dość krótko, a potem ministrem, rzecznikiem Andrzeja Dudy. Kiedy on był rzecznikiem Andrzeja Dudy, to jakoś Andrzejowi Dudzie dużo lepiej się wiodło. I odpowiedzcie sobie sami, z czego to wynika, bo wydaje mi się, że nie jest tak oczywistą to odpowiedzią. No i drodzy, dziś chciałem wam na początek opowiedzieć o ważnym wydarzeniu, które przykuło moją uwagę w nocy, mianowicie o liście 50 ambasadorów który, tak się akurat złożyło, zupełnie przypadkiem, zbiegł się z wręczeniem nagrody Korony Równości, która to nagroda jest przyznawana przez kampanię przeciwko homofobii. I 50 ambasadorów, moi drodzy, napisało taki tekst, znaczy napisało list otwarty w sprawie LGBT. I dlaczego zwracam na to Waszą uwagę? Ano dlatego, że jako dziennikarz Oko Press y, mam przyjemność po pierwsze cieszyć się z tego, że moja redakcja otrzymała taką nagrodę y, Korony Równości. Co, czego serdecznie gratuluję, bo jestem jednak e, świeżynką, w związku z czym e, jako świeżynka nie przypisuję sobie szczególnych zasług. E, niemniej jednak Oko zwyciężyło w kategorii media. Nagrodzeni w innych kategoriach to, uwaga, Wanda Traczyk-Stawska, czyli znana e, pani nauczycielka, która była też wcześniej Czynnie walczącym żołnierzem, tak to powiedzmy, była powstańcem w 1944 roku w sierpniu i wrześniu, powstańcem warszawskim. Chylę nisko czoła przed Wandą Traczyk-Stawską, ponieważ jak pokazuje swoim całym życiem, o wolność, o równość dla wszystkich walczy i będzie pewnie walczyć do końca swojego życia. Jeżeli nie kojarzycie, Wanda Traczyk-Stawska jest tą osobą, która przychodziła do, e, do protestujących w Sejmie rodziców dzieci niepełnosprawnych. E, poza tym nagrodzeni z dziennikarskiego obowiązku powiem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka lewicy Anna Błaszczak-Banasiak, Adam Bodnar i Wojciech Gąciarz. E, Niemniej jednak muszę wam powiedzieć, że ważne jest w tym wszystkim to wystąpienie ambasadorów. To jest 50 ambasadorów, którzy pracują w Polsce, reprezentując swoje kraje. I to nie jest byle jakie wydarzenie. Za chwilkę odczytam wam fragmenty tegoż listu, tegoż listu, I powiem wam, dlaczego on jest taki ważny i dlaczego od niego zaczynam. Moi drodzy, nam bardzo często, jako obywatelom, z oczu znika ją konsekwencje działań naszej władzy. Wiadomo, że Polacy jako społeczeństwo generalnie nie są szczególnie zainteresowani tym, co dzieje się poza ich chatą z kraja. W związku z czym wygodnie było władzy zastosować taką znaną dosyć, moi drodzy, przez PiS praktykowaną strategię uprawiania polityki zagranicznej, która jest funkcją polityki wewnętrznej. Co to znaczy, ten taki powtarzany czasami Przez ekspertów slogan. Ano znaczy to to, że w polityce zagranicznej nie liczy się przede wszystkim interes naszego kraju, naszego społeczeństwa, ale liczy się to, żeby przekonywać własnych wyborców do tego, żeby nas wybierali na kolejną kadencję, ewentualnie żeby nas wynieśli do władzy. Tak było w 2015 roku, kiedy PiS zaczął straszyć i atakować między innymi premier Ewę Kopacz, która zgodziła się na to, aby przyjąć kilka tysięcy uchodźców do Polski. Nie wiem, czy umiecie sobie to wyobrazić, ale mówiąc krótko, nawet przeciętny Iksiński czy Kowalski w Pcimiu Dolnym nie obrażając absolutnie żadnego miasta, czy w Grójcu, czy nie wiem, w Żabiej Woli, jeśli taka istnieje, czy w Ameryce, w Warmińsko-Mazurskim, nie zauważyłby w ogóle takiego uchodźcy, ponieważ my jesteśmy 38-milionowym krajem, może trochę mniej i naprawdę nie było to niczym specjalnym, ale rozpętała się taka nagonka, że przyjadą do nas gwałciciele w turbanach najprawdopodobniej, czy tam no nie w turbanach, wybaczcie no generalnie tak się o nich mówi brzydko e, różnie, więc ja nie będę powtarzał ale byliby to obcy, którzy by chcieli naszą zdrową tkankę społeczną e, naruszać molestować, gwałcić i też podkładać bomby bo to mniej więcej taka była narracja e, i dlaczego do tego wracam? dlatego, że hmm, po pierwsze znowu jest taka narracja naszej władzy po tym jak Cezary Tomczyk taki młody poseł, kiedyś rzecznik rządu został wybrany na szefa klubu Platformy Obywatelskiej oczywiście od siebie dodam, że nie uważam, że to jest jakaś jakościowa zmiana i tutaj nie mam specjalnych nadziei, ale oczywiście można liczyć zawsze na to, bo po to jest opozycja, że opozycja będzie silniejsza i będzie patrzeć władzy na ręce. Różnie z tym bywało do tej pory, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze raz o liście 50 ambasadorów. Tych 50 ambasadorów napisało tak. Wyrażamy nasze poparcie dla starań związanych z uświadamianiem opinii publicznej na temat problemów dotyczących społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych. I to się oczywiście zbiegło, tak się złożyło z doroczną ceremonią koron równości zorganizowaną przez kampanię przeciwko homofobii, gdzie okopres zostało wyróżnione nagrodą w kategorii media. Ambasadorzy podkreślali, że przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki zgodnie z treścią powszechnej deklaracji praw człowieka, oni uznają szacunek dla tych fundamentalnych praw zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBT, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać. Co istotne, nazywana panią namiestnik, ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher e, pisała o liście na swoim Twitterze. Jest to o tyle istotne, że z kim jak z kim, ale akurat ze Stanami Zjednoczonymi, czy to się nam podoba, czy nie, Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę się liczy. Chociaż nie wpływa to jakoś bardzo na taką narrację ksenofobiczną e, no, homofobiczną naszej władzy. Niemniej jednak jest to bardzo ważne wydarzenie, a ja chciałem spuentować je i wytłumaczyć wam, co ono tak naprawdę znaczy. Rozmawialiśmy o tym w redakcji i to mnie uświadomiło, że Polska jest dzisiaj absolutnym pariasem Europy. Nie chodzi o różne wojenki, które my robimy w Unii Europejskiej, nie chodzi nawet o praworządność, ale chodzi o to, że jest w Polsce takie przyzwolenie do tego, żeby wziąć jakąś mniejszość na celownik, systematycznie pokazywać ją w złym świetle i mówiąc wprost szczuć na nią resztę obywateli, straszyć, demonizować i wskazywać na różne najczęściej wyimaginowane cechy tejże grupy. Już nie będę wam porównywał do różnych krajów i różnych tragicznych ustrojów naszej współczesnej sytuacji. Każdy sobie sam może taką analogię wyprowadzić lub obalić. No niemniej jednak chciałem wam uświadomić, jak wiele Polska i my wszyscy tracimy właśnie na tym, nie chodzi wcale o seks, nie chodzi o orientację. Chodzi o to, że dopuściliśmy do tego, żeby kraj, który Zrodził tak piękne idee, jak na przykład Solidarność. Ja też powiem od siebie o papieżu, który był piewcą pokoju i mimo różnych przywal, które słusznie lub mniej słusznie mu wytykacie, miał fundamentalną rolę dla budowy pokoju na świecie, dla upadku komunizmu. No, generalnie naprawdę mamy się czym chwalić. Zresztą przypomnę Wam tylko, że Kościół był trochę inny w latach 80. Yy, i inne yy, akcenty kładł. No, nie będziemy tutaj robić audycji kościelnej. Niemniej jednak podsumowując taki kraj, który wydawał wspaniałe postaci, wspaniałe ideały, dzisiaj stacza się No stacza się, po prostu się stacza, dlatego że część polityków partii rządzącej, wśród których jest wielu gejów, nawet jeśli będą temu zaprzeczać, czynnych, biernych, różnych, po prostu taka jest statystyka, jak ma się tylu członków, by the way członków, to jest niemożliwe, żeby wśród nich nie znaleźli się geje, lesbijki i osoby transseksualne, może mniej, ale tak po prostu jest, moi drodzy. I tacy ludzie pozwalają na to, żeby wytaczać bardzo ostre działa, co jest po prostu hańbiące, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową i dyskryminujące w niektórych obszarach, a ma to bardzo realne przełożenie na polskie interesy. Ponieważ kiedy masz taki syf we własnym domu, kiedy prowadzisz tak obrzydliwe wewnętrzne kampanie, to naturalnym jest, że nie bardzo chce się komukolwiek z tobą rozmawiać, a co dopiero słuchać nawet najbardziej słusznych i najbardziej wzniosłych I najbardziej... Nie wiem, jak to powiedzieć, bo jest mi strasznie przykro, kiedy to mówię. Generalnie nawet jeśli mamy rację, to i tak nas nie będą słuchać właśnie z tego powodu, że już o praworządności nie będę wspominał. Warto sobie to uświadamiać, ponieważ to są realne koszty, jakie my wszyscy ponosimy tylko dlatego, że paru homofobicznych polityków a czasami wręcz dużo gorzej postanowiło sobie rozhuśtać naszą łódkę, nasz statek pod polską banderą, nasz kraj. Jest to bardzo smutne i zwracam wam na to uwagę, bo nie jest to oczywiste, bo To nie jest kwestia ideologii, właśnie ideologia LGBT to też polski wynalazek, ale to nie jest żadna kwestia ideologii, tylko to jest kwestia wiary i przekonania, że wszyscy jako ludzie jesteśmy równi, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, mężczyznami, gejami, lesbijkami, cyganami, żydami, arabami, jeżeli mieszkamy w Polsce, to wszyscy jesteśmy tutaj równi. Nie może być tak, że są równi i równiejsi. To jest po prostu standard zachodniego świata, do którego przecież tak bardzo chcieliśmy przynależeć. I za to, że dzisiaj nas nie słuchają politycy, odpowiada ta politycy międzynarodowi, nasi partnerzy międzynarodowi odpowiada między innymi... (słuch) garstka polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie boimy się tego powiedzieć, a także winne temu są zjawiska, które sama ta ekipa rządząca kreuje, ponieważ ewidentnie mamy regres wartości w naszym kraju i nie tylko wartości, co pewnie was, co po niektórych cieszy, wartości, które kojarzyły się z religią, ale także wartości bardziej uniwersalnych, które między innymi przyniosła nam rewolucja francuska w 1789 roku wybuchnięta, <grym> czyli yy, no, to takie ode mnie, moi drodzy, tytułem wstępu yy, obserwacje, które być może nie są dla Was do końca oczywiste, Grzegorz Fiszu pisze Radku, jesteśmy pariasem Europy, ale za to dumnym i wstającym z kolan. Fiszu drogi, no nie jest mi do śmiechu, ale może rzeczywiście trzeba szukać jakichś pozytywów. Chociaż umówmy się, to jest nawiązanie do bardzo znanego bon motu. O tym, że prowadzimy, znaczy, że Platforma Obywatelska prowadziła politykę zagraniczną na kolanach. Były zapowiedzi, że miesiąc po, czy tam rok po objęciu władzy Prawo i Sprawiedliwość przyniesie nam wręcz na rękach własnych wraktu polewa i tam milion innych rzeczy zrobi. Nic z tego oczywiście nie wyszło, nie wyszło i tyle. Także mamy najgorszą pozycję w Unii Europejskiej i na świecie również od wielu, wielu lat I nie ma się co tutaj oszukiwać. I nawet to, moi drodzy, co jest pokazywane jako przykład uznania dla Polski, czyli takie już trochę legendarne i zapewne wkrótce wykorzystywane w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych przemówienie, Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie też nie było w moim głębokim przekonaniu specjalnym docenieniem polskiej roli, ale było po prostu kalkulacją tego, że będzie tam super feta, będzie scena, będzie entuzjazm między innymi albo przede wszystkim zwożonych na miejsce wystąpienia Polityków i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości I jest tak właśnie pięknie. E, moi drodzy, hmm, czytam wasze komentarze. Anatol Łuksza pisze, szczucie to jedna z naszych cech narodowych. Zakorzeniony na naszym terytorium okupant od tysiąca lat robi nam wodę z mózgu i takie są tego efekty. Anatolu, drogi, zakorzeniony piszemy przez RZ, ale to tak tylko tytułem jakby puryzmu językowego. Oczywiście każdemu może się pomylić czasem, ale co do sensu twojej wypowiedzi, to mój drogi nie do końca rozumiem, mam nadzieję, że to jest jakaś ironia, ale napisz więcej o tym, co co masz na myśli, mówiąc o pseudo... nie, o zakorzenionym okupancie. (śmum) Mam nadzieję, że to nie jakiś kościół. (śmum) Anatolu, nie nie gniewaj się na mnie, że cię poprawiam. Jeszcze mogę wam powiedzieć anegdotycznie, zanim odpłyniemy w muzykę razem między innymi z George'em Michaelem, to chciałem wam powiedzieć, że swego czasu bardzo podpadłem takiej ostrej ekipie internautów, haterów, ponieważ przeprowadziłem rozmowę z Pawłem Kukizem przed wyborami, w której m.in. zgłębiałem jego relacje z byłym szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, i e, która to rozmowa była rejestrowana i miała być może zostać opublikowana w poprzednim miejscu mojej pracy. Możecie sobie znaleźć ten wywiad na pewno w internecie. Wyglądam tam nie najlepiej, ale nie dlatego, że przyszedłem wczorajszy, tylko po prostu był to finish kampanii, więc byłem dość mocno zmęczony, ale byłem też dość mocno dociekliwy. I teraz Wam zdradzę jedną z moich przywar, mianowicie moja mama zmarła 7 lat temu wbiła mi do głowy niewiele szczególnie mądrych rzeczy, ale między innymi jako osoba bardzo inteligentna, oczytana i pięknie mówiąca i pisząca po polsku, nie mówię o charakterze pisma, które było mniej więcej jak hieroglify, wybiła mi do głowy, że nie mówi się godzina czasu, tydzień czasu, rok czasu, bo nie ma godziny innego czegoś niż czasu. Więc jest to taki błąd często spotykany. Zachęcam Was do jego korygowania, I powiem szczerze, tak głęboko we mnie mamusia zakorzeniła tenże błąd, że wykorzeniam go bardzo konsekwentnie, czasami nawet niestosownie. I kiedy rozmawiałem z Pawłem Kukizem, no to niestety znowu było o roku czasu, więc powiedziałem, nie mówi się rok czasu. To nie jest jedyny powód, dla którego psychofani Pawła Kukiza postanowili mnie potem wyzywać i obrażać, między innymi moje dziecko, szczególnie młodego juniora mojego, którego mogliście zobaczyć by the way w zajawce, co było takim suspensem dla mnie, ale polecam Wam zajawkę dzisiejszej audycji. Moim zdaniem no, to chyba była najfajniejsza zajawka, jaką puściłem Wam. A teraz no nie musicie oczywiście odpalać od razu wywiadu, natomiast ciekaw jestem Waszej opinii, szczególnie po latach. A teraz Właściwie nie wiem, czy piosenka na czarno, czy na niebiesko. Mam nadzieję, że na niebiesko, czyli George Michael w duecie jako One Wake Me Up Before You Go Go.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Od poniedziałku do
3: piątku. Około południe należy do państwa... I do Wojtka Krzyżaniaka, czyli głosu szczerej słowiańskiej szydery. Od 10 do 13 wyrywamy chwasty i włosy z dupy każdego polityka.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Dzień dobry, nadkomisarz Dobosz. Czy zna pan swoje prawa przy zatrzymaniu? Ja, psa. Nie, tak nie mówimy, to zwykle nie pomaga. Czy poinformować pana o powodach zatrzymania? Nie. Jest pan podejrzewany o czynny udział w zbiegowisku. Ma pan prawo do tej informacji. Ma pan również prawo do kontaktu ze wskazaną przez siebie osobą mamą, przełożonym, kolegą ze stadionu. To pan decyduje. Ma pan prawo do kontaktu z adwokatem. Państwo polskie mają panu zapewnić ten kontakt najpóźniej przed pierwszym przesłuchaniem.
1: Nie zawsze możemy liczyć na tak miłego policjanta. Dlatego pamiętajcie, że są trzy najważniejsze prawa, które macie przy zatrzymaniu. Informacja od... O twoich prawach i powodach zatrzymania, poinformowanie o zatrzymaniu
3: wskazanej przez Ciebie osoby, kontakt z adwokatem natychmiast.
4: Każdy zatrzymany ma takie same
3: prawa, czy jest kibicem, aktywistą, czy protestującym w obronie Konstytucji obywatelem. To Twoje prawa. Nie da ich sobie odebrać.
1: Halo Radio.
2: Gadamy i
0: trochę gramy. Dzień dobry bardzo, znowu 7.37 na zegarach, także musicie się już naprawdę zbierać w większości, chyba, że słuchacie z podcastu, to nie musicie się zbierać, musicie się teraz wsłuchać w to, co chcemy Wam przekazać. Dużo rzeczy się dzieje, jak zapowiadałem, dzisiejszy poranek, niestety albo stety pod znakiem polityki i to takiej polityki, bardzo wsobnej, krajowej i topornej. Mieliśmy kuriozalne wydarzenie w sobotę, na którym wyszli trzej liderzy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, z których tylko jeden jeden jest takim bardzo realnym liderem, to Jarosław Kaczyński w towarzystwie mniej realnych liderów troszeczkę, czyli Zbigniewa. Ziobry z Solidarnej Polski i Jarosława Gowina. Gawina. Gawin to trochę bardziej rycerska postać. Ale... Pozdrawiam Jarosława Gowina, który jest prezesem porozumienia. Wyszli i powiedzieli, że jest wszystko spoko, że dla Polski się dogadali. W ogóle jak ktoś mówi, że się dogaduje dla Polski, to ja już się trochę od razu robię elektryczny, bo najczęściej tacy, tacy, co się dla Polski tam starają i tak dalej i to tak mocno werbalizują. Się okazują potem być bardzo, bardzo skoncentrowani na Polsce w w wydaniu własnym po prostu. Znaczy... Polska to ja. Nie Polska to my nawet, ale Polska to ja. I kuriozalne w tym wszystkim były dwa aspekty. Po pierwsze, panowie coś podpisali, ale nie wiadomo za bardzo co. Słyszymy tylko, że porozumienie. Ale na czym ono ma polegać? No, zgadujmy. Nie dowiemy się prawdopodobnie, ponieważ zostało utajnione i tak naprawdę nawet nie wiemy, czy news Tygodnia, o którym rozmawiałem z Mariuszem Gierszewskim w piątek, czyli autorem tegoż newsa e, z Wirtualnej Polski obecnie dziennikarzem. E, nie wiadomo nawet, czy jest do końca prawdziwy. Ja bym się tak bardzo nie zdziwił, gdyby się okazało, że jednak Jarosław Kaczyński, o którym się dyskutuje pod kątem jego wejścia do rządu i objęcia funkcji wicepremiera, po prostu by tym wicepremierem nie został. I... I co? Nie mamy palta, nie mamy wicepremiera i co nam zrobicie? No, (śmiech) więc tak to wygląda. Jest to absolutnie żenujące, po pierwsze, ale po drugie jest to tak realnie rzecz ujmując niedopuszczalne, ponieważ jesteśmy w demokratycznym kraju i politycy mają tutaj psi obowiązek być transparentnymi. I nie może być tak, że ktoś podpisuje jakieś porozumienie, które dotyczy 38 milionów ludzi i ci właśnie ludzie nie mają o tym tak naprawdę bladego pojęcia, nawet jeżeli nam podadzą jakieś tam okruchy a sam nawet w zeszłym tygodniu te okruchy wytargałem od naszych polityków i napisałem taki tekst, w którym tłumaczyłem o co chodzi w konflikcie prawicy i powiem szczerze, mimo że jestem generalnie, staram się być osobą skromną, to serdecznie wam ten tekst polecam. Ponieważ wytłumaczyłem trochę, skąd się wzięły te ataki, kto w co gra i no dlaczego, dlaczego powinniśmy szykować się na kolejny teatrzyk wojenny. Niestety z bardzo realnym, realnym kosztem, który ponosimy my wszyscy. Ujawniamy, o co naprawdę chodzi w konflikcie Ziobro-Kaczyński. Awanturę wywołał, uwaga, Smoleńsk. Możecie sobie zgooglować tenże artykuł. Sam byłem zdziwiony, jak wiele osób zrozumiało, że warto go przeczytać i uznaje go za tłumaczący nieco sytuację. Także bardzo gorąco w związku z tym, że bardzo pozytywnym dla mnie odbiorem. Ojej, słuchajcie, to jest numer jeden tekst właśnie się okazało w moim serwisie. <śmiech> Nie wiedziałem tego. No dobrze, e, więc tak to wygląda. E, się to zawstydziłem się. No dobrze, przypominam wam telefon do studia 22 059 22. Moi, moi, moi kochani, bardzo czekam na wasze telefony, ponieważ już za jakieś 15 minut będziemy się łączyć z Krzysztofem Łapińskim. Bardzo was proszę, żebyście go miło przywitali swoimi komentarzami, bo choćby dlatego, że przypominam, że wszyscy musimy żyć w jednym naszym kochanym kraju i nie może być tak, że jak ktoś kiedyś nawet Zbłądził, chociaż nie chcę oczywiście tutaj za Krzysztofa Łapińskiego, że tak powiem, się tłumaczyć, ani narzucać mu jakiejś ekspiacji i przepraszania, no to nawet jeśli zbłądził, to cóż, ludzie nawet w PiSie Przypominam, że jestem jednocześnie przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, więc nawet ludzie w PiSie są takimi samymi ludźmi z równymi prawami jak my. Jeżeli ich nie przekonujecie, jeżeli tylko ich atakujecie, to wzmacniacie tak naprawdę ich. Betonowość e, i to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi, nie prowadzi, moi kochani. W związku z tym e, krótkim wtrętem e, pokazującym moje poglądy konsekwentnie, e, chcę Was poprosić o Wasze komentarze. E, widziałem Anatolu Łukszok. Kto, e, kto jest już tym e, tam od tysięcy lat okupantem. Oczywiście zdaniem Anatola jest to Kościół katolicki. Wiesz, to powiem Ci, Anatol. Parafrazując, że tak powiem, Twoje przesłanie, taki dowcip, który słyszałem od mojego kolegi, który był takim no, dalekim od Kościoła człowiekiem i bardzo y, z dużym y, zaangażowaniem opowiedział mi dowcip y, o lekcji katachezy, na której to jedna prowadząca lekcje religii, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. Lekcje religii prowadząca zakonnica pyta o rysunek na tablicy, na którym to jest przedstawiona wiewiórka. Drogie dzieci, co widzicie na tym obrazku? Zgłasza się Maryja, Maria pewnie (ścoughs) i mówi Wygląda jak wiewiórka, ale jak znam życie, to najprawdopodobniej zdaniem siostry jest to Pan Jezus. No, (śmiech) troszeczkę zepsułem ten dowcip, ale być może (śmiech) podświadomie, to tak samo Anatolu, tak jak zakonnicy, najprawdopodobniej wiewiórka kojarzy się z Panem Jezusem, to sobie się wszystko kojarzy z Kościołem i to jest moja cięta riposta nieciętym, grubo ciosanym dowcipem. Wybaczcie, kawa mi wystygła, pociachałem się z rana i w ogóle miałem dużo, dużo dosyć przygód nie najlepszych, więc no, to jest dobry moment, żeby zapowiedzieć, kto będzie po mnie, mianowicie po moich różnych refleksjach, które nie zawsze budują pozytywny nastrój, ale na pewno budują świadomość, i myślenie o rzeczywistości i tego się trzymajmy i pokazują wam, mam nadzieję, nie do końca dla was jasne i oczywiste odcienie rzeczywistości. Eee, a zaraz potem o godzinie 10 wjeżdża mój przyjaciel Wojtek Krzyżaniak i głos szczerej, słowiańskiej szydery w najlepszym Wojtka wydaniu. I wtedy możecie się Śmiać, brechtać, tarzać ze śmiechu, łapać za brzuchy i tak bo tylko poczucie humoru może nas uratować od różnych wszelakich złych przygód. Godzina 7.46, za oknem widzę słońce, denerwuje mnie gwar miejski bardzo, więc zaraz pewnie zamknę okno ale jeszcze nie jest tak źle na przykład w moim kochanym mieście Warszawie ze smogiem co mnie cieszy, bo niedługo to się na pewno zmieni moi drodzy i także tak wygląda ten nadchodzący tydzień w poniedziałek mam nadzieję, że będzie jeszcze trochę słońca bo zdradzę wam coś, co wielu moich znajomych i pewnie kilku przyjaciół wśród nich wie doskonale te moje okulary, o które pytaliście z rana, to jest po prostu znak że łapie mnie jesienna deprecha kiedy brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś nawet seks jest banalny i nie cieszy mnie parafrazując znany i kochany kiedyś zespół kury a kończąc może jestem nienormalny Za krótko byłem w wojsku, może latem jakiś komar Adidasa sprzedał mi. Tak właśnie to kury zapodały swoją interpretację jesiennej deprechy, która zapadła mi w pamięć. Nie wiem, czy też znacie, a jak nie, to sobie zgooglujcie. Jest taki Teledysk topornie, chyba nagrany jakąś kamerą z yy, telewizora, tak to mniej więcej wygląda na YouTubie, możecie sobie obejrzeć, kury jesienna deprecha, no i mówiąc wprost, yy, po prostu, te moje okulary świadczą o tym, że jesienna deprecha zagląda mi w oczy, a ja ją odganiam, chowając swe oczy za okularami z żółtymi szkłami, które... Powodują, że kolory są takie bardziej intensywne i mimo szarugi za oknem, deszczu, niepogody, no to się chowam za moimi okularami i stać mnie jeszcze na jakiś drobny uśmiech w waszą stronę, mimo mroku w moim sercu goszczącym często. Także zbliżamy się do Krzysztofa Łapińskiego, o którym już trochę mówiłem wam, ale to nie jedyny gość, który dzisiaj nas wirtualnie zaszczyci swoją obecnością. Grzegorz Szafrański napisał, Radek zapomnij o karierze w stand-upie. No cóż mogę powiedzieć. (śmiech) Może zrobię ci jednak jeszcze kiedyś na przekór, ponieważ na przekór idzie mi jak najlepiej. No ale cóż, żart jest jakiś taki średni, no wiem. Ale Grzegorz Fiszu za to, który nie bardzo jest fanem moich dowcipów, napisał, że Tymański iberales, zajebisty kawałek. No i tak, tego się trzymajmy, więc mam nadzieję, że trochę odrobiłem. Kawy by się naprawdę przydało, ale no nie jest lekko, słuchajcie, nie jest lekko. Zaraz y, tą kawę sobie tutaj wystygłą podgrzeję. A tymczasem chciałem wam y, zapowiedzieć, że ten serial polityczny, o którym y, będziemy y, niestety jeszcze dyskutować, do momentu. Ostatecznych rozstrzygnięć potrwa trochę dłużej niż niektórym się wydaje, bo widać wyraźnie, że politycy Zjednoczonej Prawicy raczej wolą gonić króliczka niż go złapać. I tak to trochę wygląda. Targi będą jeszcze trwać. Będzie się dużo dziać. Mam nadzieję, że też doleję. Dorzucę trochę koksu do tego płomienia, ponieważ Proszę was bardzo o ciepłe myśli, bo od mniej więcej trzech tygodni kończę naprawdę wielkie śledztwo, które robię dotyczące miliardów, lobbingu, kasy państwowej, nawet Austriaków, czyli Niemców dla PiSu zapewne i tego naszego legendarnego wstawania z kolan oraz czynienia wszystkich rzeczy, Nawet takich, które czasami chodzą lepiej lub gorzej, ale czynienia tych rzeczy narodowymi co najczęściej kończy się spektakularną klęską, jaką na przykład możecie kojarzyć z takim tworem jak Polska Fundacja, PFN generalnie się nazywa, tak? Polska Fundacja Narodowa i w ogóle te narodowe wszystkie klimaty się kończą najczęściej wielką lipą. Tak to widzę. I trzymajcie proszę kciuki za to, żeby się udało, ponieważ temat jest dość skomplikowany i objaśnić go nie jest łatwo. Mogę wam tylko na dziś zdradzić, że wysłałem pytania do jednego z najważniejszych resortów i zaraz potem była pewna Tajemnicza dymisja w jednej instytucji, o której być może nie słyszeliście, ale na pewno wkrótce dużo osób o niej usłyszy. Jestem od trzech tygodni systematycznie okłamywany przez kilka biur prasowych. To też zamierzam opisać, ponieważ. Jestem jako dorosłe dziecko alkoholika bardzo czuły na okłamywanie mnie i nawet jak kogoś bardzo kocham i mnie okłamuje, to trochę to wpływa na moje życie i relacje, więc ode mnie jeszcze dodam, że nie warto okłamywać najbliższych, niezależnie czy są DDA czy tam jakimiś innymi literkami, po prostu kłamstwo, moi drodzy. Jest niczym trucizna i to jest dobry bardzo moment, żeby yy, po pierwsze posłuchać jakiegoś kawałka, który mi zaraz Paweł napisze, a po drugie, żeby, albo powie, o możesz powiedzieć wreszcie, bo taki był ostatnio nieśmiały, nie chciał nic powiedzieć, ale yy, Zamykając klamrą, bo staram się ostatnio zamykać myśli klamrą na antenie. Zamykając klamrą będziemy rozmawiać już wkrótce z Krzysztofem Łapińskim o kłamstwie. Także teraz Paweł wam powie, co wam zagra. Eye of the Tiger, survivor.
2: To jest powtórka programu. Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
3: Od 15 do 17 Halo Aktualności, czyli popołudniówka Halo Radia, na którą zaprasza Mariusz Rokos. Tematy ważne i poważne oraz te nieco mniej poważne. Od 15 do 17.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Hello Radio. Realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest format TOK, gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków. Ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie likwidacji Halo Radio i zależy Wam na naszej wspólnej misji, to wystarczy, że zaledwie 3 tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od Ciebie. www.halo.radio ukośnik SOS Halo Radio
1: Pierwsze medium obywatelskie
0: Dzień dobry, Halo Radio, słuchacze. Witam już za chwilkę naszą gościnię, bo ja tylko żartowałem, że będzie najpierw gość. Najpierw będzie gościni Karolina Opolska z Onetu, charyzmatyczna, mama, dziennikarka i kobieta wielkiego serca oraz naprawdę, naprawdę imponujących tatuaży. Dzień dobry, Karolino.
3: Dzień dobry, witaj. Bardzo Ci dziękuję za tę piękną afiliację na przywitanie.
0: Nie no, bo tak mi się kojarzysz właśnie z dobrym sercem matczynym. (grym) Ja często oglądam Twoje relacje z Twoimi dziećmi i czytam Twoje wpisy, które odróżnia od milionów innych to, że widzę tam bardzo dużo Twojego serca i Twoich uczuć i to mi się bardzo podoba i takie Także dziennikarstwo bardzo cenię, ponieważ nie wierzę w y, obiektywizm narzucany z góry y, i udawanie, że nie ma się własnego zdania, ale każdy ma oczywiście do tego prawo. Karolino, zaprosiłem Cię, y, ponieważ bardzo mi zależy, żebyś nam opowiedziała o tym jak ty widzisz dziennikarstwo dzisiaj, które jednak nie prezentuje jakiegoś szczególnie wysokiego poziomu w Polsce z różnych powodów i jest bardzo takie wyjątkowe, myślę nawet w skali choćby europejskiej. A ty jako osoba, która zajmowała się między innymi przez 13 lat wydawaniem poranków w rozgłośni konkurencyjnej, nazywa się to KFM, nie zamierzam tego udawać, ponieważ słuchacie nas, a nie to KFM teraz, więc polecam wam. Chciałem poprosić cię, Karolino, zważywszy na twoje serce, które dostrzegam we wpisach, jak ty myślisz, czy to jest, czy ten przekaz i ten obraz, który pojawia się w mediach, szczególnie jeśli chodzi o różne aspekty naszej sceny politycznej i polityki samej w sobie, jest Prawdziwy.
3: To jest to jest bardzo dobry moment na to pytanie i na ten temat. Dlatego, że jak doskonale wiesz, bo wspaniale to relacjonujesz i gratulacje tego tekstu, którym się chwaliłeś parę minut temu, bo jest naprawdę bardzo dobry. Dziękuję. Od ponad tygodnia media żyją tym takim jednak dosyć przewidywalnym spektaklem, który się odbywa w okolicach tego dosyć niepo, niepozornego budynku na ulicy Nowogrodzkiej. I tłumy dziennikarzy wszystkich stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych, gazet sterczały długie godziny przy takiej brzydkiej, metalowej bramie na Nowogrodzkiej i czekały aż, no cóż, spłynie na nich łaska pana prezesa czy jakiegoś innego przedstawiciela obozu władzy, i ktoś opowie im łaskawie o tym, co się w tej chwili na Nowogrodzkiej wydarza i jakie ustalenia niezwykłej wagi tam zapadają. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tak, na Nowogrodzkiej zapadają najważniejsze decyzje w naszym państwie, natomiast jesteśmy teraz w takim momencie, w którym dzieje się i w Polsce i na świecie tyle rzeczy naprawdę bardzo, bardzo ważnych. Mamy od kilku dni około 1500 zakażeń koronawirusem dziennie, no to, to u nas, ale mamy mnóstwo ważnych tematów, mamy kryzys klimatyczny, mamy to, o czym pisałam niedawno, spalony obóz dla uchodźców na Lesbos i tysiące uchodźców, w tym małych dzieci, które nie mają gdzie się podziać i śpią na ulicy. My oczywiście ustami Jacka Sacina, który dosyć lekką ręką wydał 70 milionów na wybory, oznajmiamy, że absolutnie żadnego uchodźcy nie przyjmiemy, nie ma takich planów. W każdym razie mówię o tym wszystkim dlatego, że dzieje się jeszcze milion innych rzeczy, o których warto jest rozmawiać, natomiast codziennie na jedynkach gazet, jako najważniejsze informacje w mediach informacyjnych, E, przez ostatnie, nie wiem ile dni to trwało, ile dni to trwało, 9, prawie, 8? No
0: 9 dni sam kryzys, ale jeszcze wcześniej były różne śmieszne i tak, mniej śmieszne. Tak,
3: jedynką Jedynką była ta, ta sytuacja, w której trzech panów, czyli Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Zirobro, no mówiąc kolokwialnie, okładali się łopatkami po głowie, bo tak naprawdę już nawet nie chcę mówić o tym o, o tym, o co chodzi w tym konflikcie, bo wszyscy na pewno to czytali wiele, wiele, wiele razy. Chodziło oczywiście o wpływy i chodziło oczywiście o pieniądze, a dzieje się tyle innych ważnych rzeczy i... To my, jako media, to jest nasza odpowiedzialność, żeby naszym odbiorcom, słuchaczom, widzom, czytelnikom pokazywać tę różnorodność i to naszym zadaniem jest kształtować tak opinię publiczną, żeby może nie temat, który... No on jest łatwy, tak? On jest łatwy w przekazie, on jest łatwy do powiedzenia, do pokazania. No można pokazać, jak się stoi przy tej bramie, jak się zagląda w przyciemniane szyby limuzyn, które podjeżdżają i sprawdza się, kto tam przyjechał, czy nagle sprawą najwyższej wagi okazuje się... reklamówka biała, którą tam któregoś razu wyniósł w Ziobro i nagle wszyscy się zastanawiali, co tuż w tej, co, co w tej reklamówce może być. E, I to naszą, na, naszą odpowiedzialnością mediów jest może przekierowanie tej opinii publicznej na coś innego. I że widzowie tego od nas oczekują i wcale nie chcą... E, Słuchać cały czas o tej naszej naparzance politycznej, mogą świadczyć chociażby, może świadczyć chociażby sukces tych wszystkich reportaży, które chociażby ONET, no bo skoro jestem z Onetu, to pochwalę (gryśla) sama własną firmę, publikował ostatnio, był ten raport o suszy, był raport o samobójstwach wśród dzieci, w ogóle o tragicznym stanie polskiej psychiatrii. I i to te materiały biły wszelkie rekordy czytalności, oglądalności, bo to też były materiały wideo. I wcale nie te wszystkie relacje z Nowogrodzkiej, więc wracając do Twojego pytania, nie jestem do końca zadowolona z tego, w jaki sposób w tej chwili media relacjonują nam rzeczywistość i właśnie ostatni tydzień czy te ostatnie 10 dni bardzo jaskrawo pokazują, co co jest nie tak.
0: Bardzo mnie to cieszy, że tak mówisz, bo nie umawialiśmy się na to, a ja mogę też powiedzieć wam, że moi goście, a ta audycja jest przeze mnie nazwana Zmiana Warty, moi goście są koherentni w tym, co mówią i co robią. I nie tylko Karolina przychodzi i wam opowiada o swoich przemyśleniach na antenie, do których szykowała się mentalnie na pewno całą noc, ale Karolina także, między innymi oczywiście 14 września 2020 roku Pańskiego napisała, a tak na poważnie nie chcę debaty o guście muzycznym Trzaskowskiego, wiecie oczywiście o co chodzi, ani o kolejnej ideologii, której boi się arcybiskup Jędraszewski. Chciałabym porozmawiać na przykład o tym, co zrobić, żeby Polska przyjęła 400 dzieci z Lesbos. Cieszę się bardzo, że mogę zacytować tego tweeta, tym bardziej, że tak to się złożyło, moja droga, jest mi bardzo z tym miło, że rzeczy, które y, wspomniałaś jako ważne, były właśnie przedmiotem moich audycji, bo zarówno y, w ostatni piątek rozmawiałem o covid y, tydzień temu rozmawiałem o Lesbos i o pożarze. Y, to jest dramatyczna historia. Ty jako mama y, dzieci y, no, dzielisz chyba Moje poruszenie jak się widzi dzieci, które są tak naprawdę zupełnie same, tak samo jak ich rodzice są zupełnie sami i zostawieni na pastwę losu. Nawet dzisiaj wspominałem o tym hejcie, który wyprodukowała władza na uchodźców, co doprowadziło ją do zwycięstwa w wyborach. Niestety takie mamy Hałowe społeczeństwo. Karolino, ale jest jeszcze kilka innych wątków, o których pisałaś i które poruszasz na swoim Twitterze. I powiem, że wybrałem bardzo świadomie te, które budziły duże takie... Każdy twój wpis budzi duże reakcje, ale niektóre jeszcze większe. I napisałaś też 19 września o biskupie Świdnickim, cytując rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Nie wiem, czy wiesz, ja jestem katolem, tutaj taką w ogóle rodzyneczką, chociaż bardzo już wyschniętą. I napisałaś to i spuentowałaś to krótko. Jako matka i obywatelka od powiadam, nie, zdecydowanie nie. W związku z twoim wpisem chciałem cię też spytać o... Czy moje dzieci
3: chodzą na religię?
0: A, nawet nie. No, ale powiedz, jeżeli... Znaczy, nie wiem, co w ogóle na ten temat myślisz jako mama, ale też co myślisz o takiej defensywie, którą ja obserwuję kościelnej, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja osobiście uważam, że ten wykwit pedofilii, który jest teraz widoczny, ale wzrasta Przecież przez lata, jest możliwy między innymi dzięki tak zwanemu sojuszowi tronu z ołtarzem. I nawet twierdzę, że kościół sam na własne życzenie został zakładnikiem tej władzy. Ty protestujesz przeciwko narzucaniu pewnych rzeczy przez ludzi, którzy tylko dlatego, że nazywają się biskupami i korzystają z takiego wyjątkowego statutu w Polsce, statusu no, pewnej wyroczni, przedstawicieli Boga w Polsce organizują nam życie. Dlaczego?
3: To jest dosyć, dosyć przewrotne pytanie, a ja sobie spróbuję na nie odpowiedzieć w też w dosyć przewrotny sposób, dlatego że ty, ty wiem, że ty śledzisz to, co się dzieje w Kościele bardzo uważnie. Ja w którymś momencie musiałam przestać, ponieważ ta czara goryczy przelała się u mnie i ja, jako matka dwójki małych dzieci, nie nie jestem w stanie więcej czytać na temat tego, jaką krzywdę wyrządzał przez lata i do tej pory wyrządza im Kościół i oczywiście nie mówię tu o lekcjach religii, bo jeśli o to chodzi, to jestem zwolenniczką dobrowolności. Ja w ogóle jestem zwolenniczką dobrowolności i tego, żeby człowiek mógł w swoim życiu kierować się swoimi przekonaniami. Natomiast mam takie wrażenie, że im więcej będzie się pojawiało takich właśnie wypowiedzi, jak ta biskupa Świdnickiego odnośnie tego, że wszystkich nas, nas obowiązkiem jest posyłanie dzieci na lekcje religii, czy jakichś innych wypowiedzi dotyczących zarazy LGBT, dotyczących uchodźców, tym gorzej dla polskiego kościoła. Dlatego, że i to pokazują wszystkie statystyki. To, że oficjalne kościelne dane pokazują, że tych katolików jest nadal zdecydowana większość, ale to wynika wyłącznie z tego, że wciąż panuje tradycja dzieci małe się chrzci one potem są wpisywane do tych wszystkich rejestrów, ale jeśli chodzi o praktykę, czyli o uczestnictwo w, w mszach świętych i w innych obrządkach kościelnych, no to tam to wygląda zupełnie inaczej. Im więcej takich kontrowersyjnych wypowiedzi, które być może są jeszcze do przyjęcia dla, tak co nazwijmy, starszego pokolenia, ale dla tego młodszego, wychowanego na zupełnie innej kulturze, no tym mniej tych wiernych tam będzie. Ja niestety uważam, to pewnie jest kontrowersyjne i pewnie znowu zostanę skrytykowana, bo zwykle za wszystkie moje wypowiedzi dotyczące Kościoła jestem krytykowana. To jest instytucja, która robiła bardzo wiele złego i nadal robi bardzo wiele złego. więc im mniej tych ludzi do kościoła będzie uczęszczało, tym lepiej.
0: Ja też nawiążę że do tego, co mówisz, to znaczy ja o dobrowolności, ja tak często parafrazuję takie powiedzenie, że z niewolnika nie ma pracownika i tak samo z niewolnika nie ma katolika. Jeżeli ktoś jakby poddaje się pewnej presji, to automatycznie ta jego wiara, w moim głębokim przekonaniu, jest niewiele, niewiele warta. Ale teraz chciałem jeszcze porozmawiać o takim bardzo ciepłym wpisie, który miałaś. I będzie trochę gorzko, trochę słodko, bo słodki jest ten wpis i słodki jest rysunek, który zaraz postaram się wam opowiedzieć. Karolina napisała tak, 24 września. Moja córka jest ma... Bardzo
3: skrupulatne w podawaniu tak. danych. Danych jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, bo ja zupełnie nie mam pamięci. Do... No, bo
0: Możemy sobie to umiejscowić, ale Karolina napisała tak. Moja córka ma 8 lat. Rozmawiałyśmy już o tym, że rodzina może wyglądać tak jak nasza. Mama, tata i dzieci ale może być też tak, że dziewczyna kocha dziewczynę, a chłopak chłopaka. Bardzo się przejmowała, jak usłyszała, że niektórzy mogą kogoś za to nie lubić. Dziś narysowała i wrzuciłaś rysunek, który jest y, po prostu literami LGBT y, pokolorowanymi, zielone L, y, pomarańczowe G, niebieskie B i różowe T. Na dole jest serduszko, a y, obok tego napisu po dwóch stronach są uśmiechnięte buźki. To jest bardzo prosty, bardzo piękny rysunek i pokazujący, że moim zdaniem doskonale wychowujesz swoje dzieci, ale dużo hejtu się na ciebie wylało, więc musiałaś potem napisać tak, skoro niewinny rysunek dziecka przyciąga tu stada troli i hejterów piszących obrzydliwe rzeczy, to mam nauczkę. Więcej o dzieciach nie będzie. Ja krytykę i hejt biorę na klatę, ale stawiam tamę, jeśli chodzi o moje dzieci. Ja tutaj też przypomniałem, jak kiedyś zrobiłem rozmowę z Pawłem Kukizem, którą zresztą on upuścił później, bo ona się nie nadawała do publikacji z różnych powodów i potem właśnie jego fani zaczęli atakować mojego synka, co było też dość obrzydliwe. Jak myślisz, skąd to się w ogóle bierze? Taki, taki chory motyw. No i czy my powinniśmy, droga Karolino, nawiązywać do tych naszych dzieci, jeżeli może, no jeszcze pewnie nie czytają tych komentarzy, ale jeżeli może by być im przykro.
3: No więc, tak jak wspominałeś, ja postanowiłam, że więcej do dzieci nawiązywać nie będę. Bardzo pięknie opisałeś ten rysunek, on właśnie tak wyglądał. Wrzuciłam go dlatego, bo wydaje mi się, że także dla środowisk LGBT to jest ważne, żeby w tym zalewie bardzo negatywnej energii, tak to bardzo delikatnie ujmijmy, Pokazać, że tak nie wygląda Polska, tak nie nie wyglądają polskie rodziny, tak nie myślą, tak się nie zachowują. Wydawało mi się, że to jest dobry przykład. To to był też przykład na to, że dzieci, nikt nie rodzi się homofobem, tak jak nikt nie rodzi się rasistą, tak tak jak nikt nie rodzi się seksistą, tak oczywiście nikt nie rodzi się homofobem. I póki my dorośli nie wpoimy dzieciom naszych lęków, fobii i obaw, to one tego nie czują. Moja córka ma 8 lat, aż 8 i tylko 8, ale to jest wystarczająco dużo, żeby widzieć, co się dzieje dookoła na świecie. Ja oglądam media informacyjne słucham mediów informacyjnych, więc ona też oczywiście jakoś jednym uchem tego wszystkiego słucha. I narysowała właśnie taki rysunek. W żaden sposób nie było to inspirowane z mojej strony, po prostu przyniosła go któregoś dnia ze szkoły. Wydawało mi się, że jest to tak śliczne, tak urocze i ciepłe, Rzeczywiście liczyłam się z tym, że pewnie pojawią się jakieś negatywne komentarze, bo zawsze się pojawiają, bo tak wygląda internet, że pozwala dzięki swojej anonimowości na e, pisanie nawet najgorszych rzeczy, których nigdy w życiu nie powiedziałoby się komuś twarzą w twarz. Ale jednak nie, nie było tak, jak przypuszczałam, bo tak jak na początku rzeczywiście miałam bardzo pozytywny odbiór i bardzo dużo ciepłych komentarzy, że super, że wspaniale, że właśnie tak wygląda polska przyszłość i tak wygląda polska młodzież, to potem podejrzewam, że jedna, dwie osoby podały ten tweet dalej. Ja już tego potem nawet nie śledziłam, bo, bo nie chciałam się w to zagłębiać gdzieś i on dotarł do jakichś środowisk, które postanowiły wyrazić swoje oburzenie w bardzo wulgarny sposób. Ja oczywiście nie będę teraz cytować tych komentarzy, bo szkoda nawet nie chcę. Robić. tak szkoda, szkoda tego mówić. No i tak jak cytowałeś, jeśli chodzi o mnie, ja biorę na siebie cały hejt i krytykę, która może spłynąć, nawet jeśli to nie jest krytyka merytoryczna. Jestem osobą dorosłą, zdaję sobie sprawę z tego, z czym mogę się spotkać w internecie. Ja jestem dosyć również kategoryczna w swoich opiniach i nie mam problemu z tym, żeby dostatnie je wyrażać. Oczywiście mnie nigdy nie przyszłoby do głowy, żeby kogoś na przykład... Skrytykować z jego aparycję, czy właśnie w dyskusji merytorycznej używać takich powierzchownych argumentów. Ja uwielbiam dyskutować i prowadzę często bardzo zaciekłe i zajadłe wręcz kłótnie, ale zawsze skupiam się na merytoryce. No a tutaj wrócił do mnie właśnie taki feedback hejterski. Skasowałam ten obrazek, skasowałam też parę innych fotografii, na których na przykład byłam ja z córką na Paradzie Równości, no bo stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby ona kiedyś to przeczytała. Ja nie chcę, żeby ktoś kiedyś jej coś powiedział, bo na przykład nie jestem do końca osobą anonimową. Yy, mieszkam w dużym mieście, gdzie można kogoś spotkać. Ja nie chcę, żeby kiedykolwiek spotkała ją jakaś przykrość z tego powodu. Aczkolwiek yy, nie czuję się dobrze z tym, że musiałam to zrobić. Bo Jest. uważam, że nie powinna musieć tego zrobić.
0: Też tak uważam. I powiem więcej. Tak sobie pomyślałem, kiedy Ciebie słuchałem, że... Kiedy mówiłaś o tym rysunku, bo to jest dla mnie oczywiste, że on był spontaniczny i chyba gdyby nie był spontaniczny, to byś go nigdy nie wrzuciła, bo to była już taka manipulacja.
3: Chociaż oczywiście pojawiły się teorie, bo tam w którymś momencie czytałam te komentarze po prostu z oczami szeroko otwartymi, że to ja narysowałam ten rysunek i wrzuciłam go tylko dlatego, żeby... Sama nie wiem, ale coś udowodnić. To to było nawet dosyć zabawne.
0: No jest to zabawne, ale jest też mocno odklejone od ramy, bym powiedział. Ale najpiękniejsze jest to, i wydaje mi się, że ja dzielę z tobą to uczucie, że dzieci mają w sobie taką prawdziwość. One nawet jak kłamią, to są paradoksalnie prawdziwe, bo to tak widać i i wiadomo, dlaczego to robią. I to jest chyba najpiękniejsze i ja nawet nie myślałem o tym w ten sposób. Cieszę się bardzo, że te słowa padły o tym, że nikt się nie rodzi homofobem, antysemitą i seksistą, bo chciałbym, żebyśmy właśnie z tym przesłaniem naszych słuchaczy zostawili A teraz jeszcze na koniec sakramentalne do Karoliny pytanie. O, twoje piękne tatuaże. Ponieważ to mnie rzeczywiście bardzo...
3: Odpowiadam, ba- są piękne.
0: Ja tak <głos> uważam. znaczy Ja nie mam tatuaży jeszcze, ale myślę, że będę miał. Natomiast y, zabawne jest właśnie mm, to, że nasze polskie społeczeństwo absolutnie e, nie stosuje się do dość banalnej e, m, maksymy. E, już nie pamiętam jak to jest po polsku, ale nie dlatego, że mam problem z e, mówieniem po polsku, ale bardzo mi się pod- podobają niektóre zwroty angielskie, bo są krótsze. Don't judge book by its cover. No, nie ocenia się książki po okładce i w ogóle to jest śmieszne, że że ktoś może jakkolwiek oceniać ludzi po tym, jak wyglądają. Śmieszne i żałosne. Ale opowiedz nam o tym, bo swego czasu byłaś właśnie zaatakowana jako dziewczynka z tatuażami, tak jakby to ci cokolwiek odbierało. Myślę, że to jednak nie było tylko jakoś jednostkowe doświadczenie, bo to akurat się odbiło echem i bardzo się cieszę, bo po prostu się odgryzłaś, ale yy, jak ty, yy, no bo musisz, musisz się z tym zderzać yy, często. Po, po, powiedz nam o tym, yy, żeby pokazać nam też, jak oderwane od ramy jest yy, polskie społeczeństwo i dlaczego masz to w nosie. <śmiech>
3: <śmiech> e, tak, rzeczywiście taka się, nie jest to sytuacja jednostkowa, to jest sytuacja, powiedziałabym, cykliczna. Raz na jakiś czas zostaje zaatakowana w mediach społecznościowych z powodu mojego, no przyznajmy, dość charakterystycznego anturażu. <grymne> <grymne> tak, mam dużo tatuaży, dużo. Dużo to znaczy, że naprawdę dużo ręce, nogi, szyja, dłonie, nawet twarz. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że to, chociaż jest to coraz bardziej popularne, ale faktycznie jeszcze, zwłaszcza w Polsce, nie tak bardzo często spotyka się kobiety z taką ilością tatuaży. E, gdzieś tam na tym obrzeżu mediów funkcjonuje sobie już prawie 15 lat i cały czas wydaje mi się, że jednak już ludzie przyzwyczaili się do tego, jak wyglądam, ale nie, właśnie od czasu do czasu powraca, Wielkie zdziwienie tego, jak można tak wyglądać. I co ciekawe, to zdziwienie, tak to bardzo delikatnie ujmijmy, pojawia się zarówno z prawej, jak i z lewej strony, czasem ze środka. No i w związku z tym, że jak już wspomnieliśmy, to się zdarza raz na jakiś czas, no to ja oczywiście musiałam sobie to w jakiś sposób przemyśleć i skłoniło mnie to do pewnej refleksji refleksja nie jest jakaś szalenie odkrywcza. Wszyscy żyjemy w jakichś bańkach społecznych. No i ta moja bańka społeczna, która jest pewnie dosyć szeroka, bo ja ja mam taki sposób bycia, że ja Z założenia nie odrzucam ludzi żadnych, nawet jeśli mają poglądy skrajnie różne od moich, zawsze staram się rozmawiać, dlatego mam takie wrażenie, że mam dosyć szerokie grono znajomych i że lubią mnie też ludzie o zupełnie odległych, bardzo odległych ode mnie poglądach. No i żyje sobie wesoło w tej banieczce, ale od czasu do czasu w jakiś sposób przedostaje się do innych baniek. Na przykład dlatego, że jakiś mój komentarz rozniósł się po internecie, albo ktoś na przykład podał dalej mojego tweeta i on się gdzieś dalej przedostał, albo jakieś zdjęcie ktoś gdzieś podał. Taka była sytuacja śmieszna kilka miesięcy temu, ucinając moją głowę i pytając się, kto to może być i tak dziwnie wyglądać. Nagle okazuje się, że są takie grupy społeczne, tacy, takie grupy odbiorców, dla których sytuacja, w której jest sobie kobieta, która jest bardzo wytatuowana, jest dziennikarką, a w dodatku ma stanowcze dosyć poglądy wyrobione i nie ma problemu z tym, żeby je no, wypowiadać, wysławiać, publikować. Jest Niedopuszczalne. Ja oczywiście rozumiem e, krytykę każdą, merytoryczną, bo tak jak mówiłam, ja nie, sama bardzo lubię dyskutować, natomiast jednak zawsze dziwi mnie, jak zostaje zaatakowa- zaatakowana za to, jak wyglądam. Co ciekawe, te komentarze, niezależnie czy właśnie pojawiają się z prawej czy z lewej strony, one zawsze są takie same. To jest od lat to samo. Czyli jesteś brzydka, jesteś chora, jak ty będziesz wyglądała za 60 lat, sprawisz traumę swoim dzieciom, odebrać jej prawa rodzicielskie i tak dalej, i tak dalej. One są zawsze takie same. Tam w innych miejscach są stawiane znaki interpunkcyjne, czy trochę inaczej jest budowana składnia, ale to jest zawsze, zawsze to samo. Dlatego ja już, oczywiście to zawsze trochę boli, ale tak jak bolało mnie jeszcze te, nie wiem, 10, 7 lat temu, to teraz to już bardziej patrzę na to z takim lekkim uśmiechem zażenowania. Bo no ile można?
0: I tak trzeba, moja droga. E, przygotowałem jeszcze dla twojej córeczki jedną rzecz, ale zaraz e, z, e, najpierw jeszcze chciałem przeczytać ci komentarz naszego forumowicza, który w reakcji na to, co mówisz Mariusz Pietrusik napisał, tłumaczę dziecku, ja od że synowi ten nasz świat w podobny sposób jak pani Karolina swoim dzieciom. Stwierdził, że dzieci są mądrzejsze od dorosłych i to go najbardziej dziwi. <grych> Dziękuję ci Bardzo, bardzo mądry syn. <grych> bardzo mądry. Dziękuję Ci bardzo Karolino dla Twojej córki. Mam teraz brawo dla córeczki <grych> i dla Ciebie. Pierwszy raz Dziękuję tej bardzo. audycji. Bardzo ci serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Ci za ten promyk słońca, który wlałeś do naszej audycji i życzę Ci, żebyś dalej szła drogą prawdy i miłości.
3: Wszystkie, Dziękuję Ci bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam
3: wszystkich, którzy nas dzielnie słuchali.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Moi drodzy, pożegnaliśmy promyczek wytatuowany pięknie i niosący przekazanie przekaz miłości swoim dzieciom Karolina Opolską. Bardzo mi się podobała ta rozmowa, jeżeli Wam również to dajcie znać. Pozdrawiamy dzieci Karoliny, a teraz już szybciutko, bez zbędnej przerwy przechodzimy do drugiego gościa, który miał być poprzednim gościem, bo wiecie, zakręciło mi się z braku kawy, ale będzie nawet fajniej, bo teraz mamy polityczne kombo i witamy na naszej antenie Krzysztofa Łapińskiego. Dzień dobry, panie Ministrze? Jak do Pana mówić, Panie Krzysztofie?
4: Dzie- Dzień dobry, Panie redaktorze. Dajcie spokój z tym ministrem stare dzieje. Dobrze. Nie, nie wiem, wiem jak do Pana... Do... Z, f- z, fil- z kultowego filmu Mistrz. Okay. To było jasne, że to nie ja wymyśliłem, tylko okay. nieodżałowanej pamięci Bereja.
0: Tak, no właśnie, a propos i moglibyśmy chyba też pewne analogie tutaj w naszej rzeczywistości malować, ale zupełnie poważnie. Panie Krzysztofie, chciałem spytać, co tak naprawdę nam mówi o tym, czego możemy się spodziewać to, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Pytam pana, ponieważ przez kilkanaście lat, nie wiem, nie wiem czy 20, ale na pewno kilkanaście lat był pan bardzo aktywnym w obozie PiSu człowiekiem i myślę, że dużo więcej potrafi pan wyczytać właśnie z różnych gestów, które przecież mógł pan poznać. Czy to czy zgadza się pan z tym, co ustalałem przez ostatni tydzień, że raczej nie należy czekać na trzy spokojne lata, ale może być gorąco.
4: No, na pewno na pewno będzie inaczej niż było w ostatnich czterech latach w pierwszej kadencji. Zresztą to wynika z arytmetyki wyborczej. My dzisiaj często tak się przyzwyczailiśmy można mówić, że to jest rząd zjednoczonej prawicy, traktując często te, te sformułowanie jako jedna partia. No a de facto, tak patrząc trochę nawet z politologicznego punktu widzenia, to jest de facto rząd trójpartyjny zwłaszcza po ostatnich wyborach to jest widoczne, no proszę zobaczyć, że o ile jeszcze w poprzedniej kadencji czy Solidarna Polska czy porozumienie miało po kilku posłów, dzisiaj mają po kilkunastu, każdy z tych partii może stworzyć samodzielny klub w Sejmie, więc de facto mamy taką sytuację, że jest Rząd składający się z trzech członów, z koalicji trzech partii. Jedna, która jest największa dominująca, ma e, około 200 posłów, czyli prawie i sprawiedliwość. No Ale też tamte dwie mniejsze partie dzisiaj też no, poczuły się bardziej podmiotowe. No, mają więcej posłów, e, czy jak ktoś woli tak mówić, obrazowo więcej szabel, więc wiadomo, że walczą też, żeby tą swoją pozycję, którą uzyskali w wyborach, jakoś przekuć na większą liczbę ministrów, ministerstw, sekretarzy, podsekretarzy stanu. No a to będzie rodzić różnego rodzaju perturbacje, takie, które mamy, z którymi mieliśmy teraz do czynienia w ostatnich dwóch tygodniach, a być może i i w przyszłości, no bo każda z partii będzie chciała teraz pewnie mocniej i wyraźniej zaznaczyć swoje istnienie, że okej, jesteśmy jako zjednoczona prawica, ale oprócz Prawa i Sprawiedliwości tej największej partii jesteśmy my, nie zapominajcie, jesteśmy my, czyli Solidarna Polska, jesteśmy my, czyli porozumienie. I być może z, z tego będą pewnego rodzaju napięcia, no bo nawet jeśli ta Zjednoczona Prawica jest, składa się z trzech ugrupowań sobie bliskich, no to z jakiegoś powodu to nie jest jedna partia, tylko są trzy partie, no bo jak, jakieś różnice są. To nie jest tak, że, że każdy działacz pewnie prawej Sprawiedliwości podpisałby się pod każdym postulatem Solidarnej Polski czy Porozumienia i odwrotnie. Stąd mamy de facto, można powiedzieć, rząd, rząd składający się z, z trzech partii no i to na przyszłość też może, może generować różnego rodzaju, no krótko mówiąc, jak nie chcę powiedzieć, że konflikty, ale ale pewnego rodzaju też takie perturbacje, z mieliśmy do czynienia teraz.
0: Panie Krzysztofie, chciałem spytać, a jak pan ocenia komunikację w tej całej sytuacji? Bo ja osobiście jako dziennikarz i także jako obywatel, po pierwsze już nie pierwszy raz gram larum i, i, i tutaj uderzam w werble, że no, władza niespecjalnie chętnie i otwarcie się komunikuje, ale też chciałem spytać, no bo mamy już taką mm, ekstremalną sytuację, kiedy liderzy podpisują porozumienie, którego treści nie znamy i chyba mamy nie poznać nawet, a przynajmniej może w relacjach jakiś poznamy. Pan przez wiele lat współtworzył ten przekaz, znaczy tłumaczył te intencje i, i starał się jakoś komunikować i to nie tylko jako rzecznik swego czasu Prawa i Sprawiedliwości, tylko też jako rzecznik prezydenta. Już od ponad roku odszedł Pan z polityki, dlatego mam przyjemność Pana gościć, bo my generalnie nie zapraszamy. Dwa lata, dwa lata. Dwa lata no właśnie, więc to już okres abstynencji politycznej zaliczony i już nie jest Pan politykiem, możemy powiedzieć, z pełną, z pełnym przekonaniem, ale nie. chciałem właśnie spytać o ten przekaz i to nie chodzi nawet o Pana osobiste oceny, jeśli Pan chce, to oczywiście zapraszam, ale generalnie z punktu widzenia długofalowej strategii Czy da się w ogóle Pana zdaniem w ten sposób komunikować ze społeczeństwem? Może społeczeństwo nasze jest takie, że nie potrzebuje specjalnie dużo prawdy, wystarczy obrazek i i tyle. Co
4: co nam to mówi i jak Pan
0: prognozuje, co może być dalej, jeśli chodzi o komunikację?
4: To to Pan zapewne jako doświadczony dziennikarz też często wie, że że obrazek jest często więcej wart, czy więcej znaczy niż niż tysiąc słów, zwłaszcza zwłaszcza w, w dzisiejszych czasach, gdzie Żyjemy w świecie obrazkowym, gdzie czasami już po kilku, kilkunastu sekundach jakiegoś filmiku czy jakiejś wiadomości ludzie już się nudzą i przyłączają na coś innego, więc jeden taki obrazek, zdjęcie czterech liderów stojących na scenie, podpisujących porozumienie, jest wielkie mówiące, ale też, no, pewnie nasza dyskusja musiałaby zejść na tory dotyczące funkcjonowania mediów, zmiany na, na rynku, czy w ogóle nowych trendów. Ależ zapraszam, zapraszam
0: że... na te tory też. Do...
4: Tak, na... tak. No, no, tak naprawdę, tak, tak naprawdę dzisiaj często partie, czy to mówimy o partiach lewicowych, prawicowych, rządzących, czy rządzących, często komunikują się ze swoim wyborcą ponad mediami, nazwijmy to tradycyjnymi, Radio. Telewizją, no bo używają różnych kanałów, w szczególności mediów społecznościowych lub mediów tak zwanych tożsamościowych, które są blisko, blisko powiązane z, z danym grupowaniem. No i dzisiaj ja miałem takie wrażenie, jak obserwowałem te negocjacje, czy impas potem w negocjacjach, że na pewnym etapie ważniejsza była komunikacja do, do, do swoich wyborców, że było takie poczucie, to można było wyczytać różnych publicystów sympatyzujących z obozem prawicy, że e, taka obawa, że może ta koalicja się rozwali, takie uczucie niepewności, e, więc proszę zauważyć, były krótkie komunikaty, często e, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Czerwińskiej, jak mówiła, że porozumienie jest bliskie, to często jedno, dwa zdania, które było wrzucone na, 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 na konto na Twitterze, a potem ono się rozchodziło oczywiście przez te media, no, żeby pewnie trochę uspokoić własny elektorat. No i dzisiaj tak to jest, że często politycy no, żyją trochę w własnych bańkach i najważniejsze jest Komunikowanie się do swoich wyborców, czyli pewnie ten przekaz z soboty był najważniejszy, żeby przekazać wyborcom Zjednoczonej Prawicy, tych, którzy w ostatnich wyborach głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę, wcześniej na właśnie na rządzący obóz, że dogadaliśmy się, wszystko jest ok, idziemy dalej, pracujemy dla Polski, no a już te szczegóły, o których pan mówi, są, myślę, że też dla dla wyborcy jak jak się mówi często przeciętnego Kowalskiego, mniej ważne no bo już jest pewnie mniej ważne ile tam stanowisk sekretarzy czy podsekretarzy jest dla każdego ugrupowania przewidziane nawet jest pewnie mniej ważne ile będzie resortów czy to będzie 12, 15 czy 20 najważniejszy przekaz dla wyborcy to był, że panowie doszli do porozumienia nie ma obawy, że będzie rząd mniejszościowy, nie ma obawy, że koalicja się rozleci, że ewentualnie grożą nam wcześniejsze wybory. A to, co jest zapisane w tych umowach, to jest później szczegółowo. Pewnie dla dociekliwych dziennikarzy dla Pana jest to bardzo interesujące. no, Ale ale myślę, że że, że politycy wyszli z założenia, że dla ludzi najważniejszy jest przekaz, jest porozumienie, jest umowa, podpisujemy, zobaczcie, że podpisujemy. A co jest w niej środku, środku to już pewnie i tak większość z wyborców albo nie interesuje, albo interesuje w sposób bardzo ograniczony.
0: I taka jest diagnoza, moi drodzy, a nie ocena, to też bym chciał podkreślić. Ważne... Bo, bo... Znaczy,
4: no, no, ja jestem dzisiaj bardziej komentatorem, tak. bo jak pan mówi, dwa lata poza polityką, jestem anerytorem politycznym, więc raczej staram się tłumaczyć, bo też w jakiś sposób czasami... Ludzie o to pytają, tłumaczyć pewne zjawiska, nie oceniać ich. To już sobie każdy, niech sobie wyrobi zdanie, każdy ma swój rozum i może sobie taki czy inny pogląd wyrobić.
0: I to bardzo cenię zresztą, więc dlatego mam przyjemność Pana gościć. Panie Krzysztofie, chciałem jeszcze spytać, jak już mówimy o tych obrazkach. Zabrakło tam pewnej rzeczy, która kojarzy nam się z porozumieniem, mianowicie zabrakło tam tak zwanych shake handów, czyli uścisków dłoni. I zastanawiam się, najpierw próbowałem, zastanawiam się, czy zadać to pytanie, bo mamy COVID, no niby się nie trzeba dotykać albo stosować dystans społeczny, no ale jeżeli panowie wszyscy stoją koło siebie i nie mają maseczek, to jednak mogliby sobie podać ręce. I tak się zastanawiam, na ile można z pana doświadczenia politycznego sterować y, taką taką strukturą, jaką jest Zjednoczona Prawica i no bo mieliśmy PiS, w którym było wiele frakcji, ale teraz mamy PiS, w którym jest wiele frakcji i jeszcze dwie partie, które walczą o swoje życie, szczególnie jedna pod batutą Zbigniewa Ziobro, który też w mojej ocenie nie waha się nawet używać prokuratury. Czy to w ogóle jest do utrzymania? Bo jest to chyba nowe zjawisko, ale może ja czegoś nie rozumiem, bo może na zapleczu już i tak to zawsze były rozgrywki mówi się bardzo często o tym, że Jarosław Kaczyński doskonale czuje się w sytuacji, kiedy ma frakcje, które może żonglować, jakby oddawać jednym coś, potem drugich trochę nastawić przeciwko drugim, rozdawać uśmiechy i paluszkiem grożenie. Jak pan ocenia na ile to jest realne, żeby nastał spokój, bo mamy jednak dużo wyzwań, nie Mówię na przykład o covid ale też o kryzysie gospodarczym, bo COVID niektórzy mogą przejść mniej lub bardziej mocno, natomiast gospodarka już najprawdopodobniej dotknie nas wszystkich.
4: W każdym tak dużej partii, czy ona jest rządzącą, czy opozycyjną, na jakimś etapie tworzą się, jak to panek się mówi, często frakcje, czy często różnego rodzaju no, grupy wewnętrzne, które no, w jakiś sposób ze sobą troszkę też reawalizują, nawet jak, jak to są osoby z jednej partii. No bo polityka to jest także dziedzina pewnej rywalizacji. I oczywiście proszę zauważyć, że ta rywalizacja też w obozie zjednoczonej prawicy była przez przez ostatnie kilka lat. Natomiast ja mam wrażenie, że, że teraz ona jest troszeczkę, już troszeczkę inna. No, wchodzimy, już kończy się piąty rok. Rządów, no wiadomo, że są, że przez ten czas na osób pewnego rodzaju także i animosje i pewnego czasu e, ta takie e, no, c- często rozbieżność zdań, którą, którą trzeba było w jakiś sposób mm, nie tyle, że utajnieć, ale, 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 ale nie za bardzo eksponować i to wszystko gdzieś, dzisiaj, gdzieś tam troszeczkę bu- buzuje. E, ja, ja przewiduję, że oczywiście z, gdzieś na końcu wszystkich tych graczy kalkulacja jest jedna, że lepiej tworzyć obóz rządzący, tworzyć rząd i mieć wpływ na to, co co się dzieje, niż być w opozycji. Więc tutaj ta ta racjonalność zwyciężyła, bo z drugiej strony panowie mogli powiedzieć dobrze, to teraz, teraz już te, te teraz e, kończymy naszą współpracę, my wychodzimy z rządu, wyrządzcie mi sześciowo i tak dalej, ale na końcu pewnie takiej konstrukcji byłyby jakieś przedterminowe wybory, e, no ale pewnie po, 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 różnego rodzaju, e, po różnego rodzaju namysłach no, stwierdzili, że no, lepiej jednak być częścią rządu, niż być znowu, przechodzić do opozycji. A każde wybory przedterminowe to też jest jakieś ryzyko, bo nawet jak dzisiaj. Zjednoczona prawica ma no wysokie ratowania na no to wcześniejsze wybory są e, zawsze nie, niepewnością. E, nie wiadomo, jak zareaguje re, elektorat, czy ludzie pójdą na wybory, skoro rok temu byli, e, czy zrozumieją taki ruch. E, więc tutaj zwyciężyła ta racjonalność. E, natomiast pewnego rodzaju, nazwijmy to, czy, czy reakcje, czy podziały, e, zostały I, i to widać. I, Im bliżej będzie wyborów 2023, tym będzie. E, Coraz bardziej aktualne pytanie, czy Zjednoczona Prawica wystartuje po raz trzeci wspólnie? A przekładając to jeszcze często na na, na sytuację poszczególnego posła, to to pewnie wielu posłów będzie się zastanawiać, czy ja wystartuję do Sejmu, będąc członkiem właśnie na przykład tych koalicyjnych ugrupowań i czy też będę miał zagwarantowane takie miejsce, które daje mi szansę reelekcji. I od od właśnie tego, jak jak, jak będzie ustalona ta kwestia ewentualnych wspólnych list, też będzie dużo zależeć, no bo jeśli się okaże, że największe ugrupowanie na pewnym etapie na przykład da do zrozumienia, że okej, dwa razy startowaliśmy razem, ale trzeci raz niech każdy idzie osobno i walczy i pokaże swoją siłę, no to dla tych mniejszych ugrupowań czy Solidarnej Polski, czy porozumienia będzie to oznaczało, że trzeba będzie się jeszcze budować bardziej struktury, trzeba będzie bardziej się przygotować do wyborów. No lub będzie taki przekaz, że idziemy, idziemy razem, bo dwa razy odnieśliśmy zwycięstwo, to, e, to trzeci raz trzeba też e, ten model powtórzyć. Tylko znowu potem diabeł tkwi w szczegółach. E, e, to może, myślę, może że, przepraszam, e, że wchodzę
0: w słowo, to ja te szczegóły, bo to jest dość istotne. E, panie Krzysztofie, no my nie ulega wątpliwości, że mamy moim zdaniem morderczą walkę między Mateuszem Morawieckim, premierem, a liderem Solidarnej Polski, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. Na ile, jak roz... To jest przedostatnie pytanie, ale dwuczłonowe. Jak rozumieć w ogóle to wejście Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera? To też jest dość takie osobliwe, osobliwe wejście, bo jednak wszyscy wiemy, że naczelnikiem państwa jest Jarosław Kaczyński i tego nikt nie podważa. I na ile to z pana doświadczenia daje jakąkolwiek nadzieję, że ten spór zostanie zażegnany, a może w ogóle nie chodzi o to, żeby był zażegnany?
4: No, po, po pierwsze, panie redaktorze, wejście osawa Kaczyńskiego będzie pewne, jeśli w Pałacu Prezydenckim, jeśli będzie wniosek premiera do prezydenta o powołanie prezesa Kaczyńskiego na wicepremiera. Słusznie. Ja bym się tak do, do, tych, do, do tego nie przywiązywał, bo ja, ja nie oglądałem tej konferencji sobotniej, czytałem tylko relacje medialne, ale tam nie wyczytałem, żeby z ust Rosława Kaczyńskiego padła deklaracja wchodzę do rządu. Jeśli gdzieś to przegapiłem, albo się mylę, to proszę im poprawić. Nie, 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 nie było, e... dokładnie.
0: Mhm. Nawet więc, o tym mówiłem. Więc ja uważam,
4: wcześniej, że tak, że, mhm. że, że, że nie, różni ważni politycy o tym mówili, ale Jasof Kaczyński ma e, tę możliwość, że on w każdej w chwili, w każdej sytuacji może powiedzieć, nie, jednak ja nie, nie wchodzę, albo może powiedzieć tak, podtrzymuję jakąś tam deklarację, że wchodzę. Więc z tym jeszcze bym z tym jeszcze bym poczekał. No, o tych na- napięciach na linii premier, Misty sprawiedliwości, pewnie już e, wielu ludzi dużo się powiedziało, wielu dziennikarzy też pewnie sążniste teksty na, na ten temat napisało. No, ja bym powiedział tak, panowie są w podobnym wieku i pewnie gdzieś, to też jest troszeczkę być może też medialnie, no, każdy, w którymś z nich upatruje tego, który będzie Będzie, nie wiem, w przyszłości liderem Prawicy, czy będzie tam się biło tą schedę po Jesławie Kaczyńskim. Ja w takich sytuacjach zawsze mówię spokojnie, spokojnie. Jarosław Kaczyński jest chyba rocznik, jeśli dobrze pamiętam, 49, czyli ma 71 lat. I nie widać z żadnych przekazów medialnych, czy z żadnych jego słów, że się wybiera na emeryturę polityczną. A, a jeśli pewnie widzi przykłady Stanów Zjednoczonych na przykład, gdzie urząd prezydenta, e, ubiegają się kandydaci, którzy są od niego jakieś 4 i 6 lat starsi, bo, bo Trump chyba ze 4 lata, e, Joe Biden jest jeszcze e, e, 6 lat starszy, to myślę, że prezes Jarosław e, Kaczyński może może troszeczkę z uśmieszkiem patrzeć na różnego rodzaju próby pozycjonowania się czy czy wskazywania, kto będzie przyszłym liderem prawicy. Bo bo, za chwilę mamy kongres Prawa i Sprawiedliwości i i też wszystko na to wskazuje, że że prezes Kaczyński wystartuje na kolejną kadencję. Więc nawet jeśli są tutaj jakieś napięcia, o których wspomniał między ministrem a premierem, z z z z chęci przewodzenia Później prawicy No to, to poczekajmy Jeszcze na to spokojnie Bo, bo Nic nie wskazuje na to, żeby Jasław Kaczyński wybijał się na polityczną emeryturę
0: no panie Krzysztofie, m, powiedziałem, że przedostatnie pytanie postaram się nie być politykiem i dotrzymywać słowa. Panie Krzysztofie, ja chciałem spytać... To a trudne, je... prawda? Trudne, <trudne> to, to prawda. E, na szczęście nie byłem politykiem, ale pan był e, i trochę chciałem pana też uwolnić od tego, e, od tej przeszłości i spytać, jak się żyje bez polityki i jak to wpływa w ogóle na percepcję rzeczywistości, bo z zewnątrz wszystko wygląda inaczej, ale z drugiej strony ta wiedza, która zostaje w panu, a ja chciałem wszystkim słuchaczom z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że pan Krzysztof Łapiński był bardzo suwerennym politykiem i nie był też w Sejmie. Nie wiem, czy pan głosował za ustawami, które moim zdaniem łamały konstytucję, ale wiem, że pan odszedł przed wieloma zadymami, które miały miejsce w Sejmie i pewnie nie jest to przypadek. Jak się żyje bez...
4: Ja jestem teraz już, jak mówię, poza polityką i teraz już mniej, ale, ale jeszcze dwa lata temu, czy półtora roku temu, takie pytanie często padało i ja zawsze odpowiadałem, że się żyje inaczej, bo pewnie wszyscy oczekiwali na odpowiedź, czy, czy lepiej, czy gorzej. Ja mówiłem, że przede wszystkim inaczej. Na pewno mam więcej czasu na, na życie prywatne, no bo polityka jednak wciąga, wymusza funkcjonowanie często w godzinach takich, które, które są do porad standardowy, się na przykład chyba o pracę, prawda? Jak pan relacjonuje, czy rozmawiamy o tej umowie, no to ona była podpisywana w sobotę. Mhm. więc Ja w tym czasie akurat sobie mogłem wyjechać na weekend, odpoczywać, a pewnie w innych sytuacjach musiałbym, nie wiem, albo iść i komentować to do mediów, no, no pracować, więc mam więcej czasu też na, na życie prywatne, osobiste. Jest mi stresu oczywiście, bo, bo też jest tak, że jak dzisiaj do mnie pan dzwoni z propozycją wywiadu i zaprasza, no to wiem, że będziemy rozmawiać o tematach politycznych, ale w których ja już nie nie jestem zaangażowany, mam do tego pewien dystans, e, mogę powiedzieć e, tak jak chcę, nie muszę się trzymać żadnej tej czy innej linii. No i też mo- mogę z całą sympatią powiedzieć, że no, panie redaktorze, nie mam czasu, Mam inne sprawy. No, będąc, nie wiem, czy, czy, czy rzecznikiem, czy, czy, czy posłem, no, często, e, często to był wręcz mój obowiązek. Można powiedzieć za to mi podatnik płacił, że jako rzecznik jesteś po to, żeby chodzić do mediów i reprezentować prezydenta. Tu sytuacja zupełnie jest inna, to jest, to, e, e, krótko mówiąc, miejsce więcej więcej czasu. I też taki pewien dystans, no bo dzisiaj to, to wszystko, co obserwuję, to nie jestem w to zaangażowany, więc jak o jakiejś informacji dowiem się wieczorem, to nic się nie stanie. Wcześniej, gdybym, gdybym przegapił jakąś ważną informację, to byłoby przejaw mojego nie, braku profesjonalizmu, bo musiałem być wszystko na bieżąco, śledzić media, śledzić co się dzieje. I dzisiaj jak to jestem jak, jak no, statystyczny obywatel, jak się dowiem, poczytam sobie gazetę, wieczorem, a nie rano, to też się nic nie stanie. Jak nie obejrzę e, jakiegoś wydania e, wieczornych programów informacyjnych, też się nic nie stanie. Jak nie obejrzę jakiegoś wywiadu, tylko o nim doczytam później albo w ogóle nie doczytam, też nie mam, e, nie mam takiego obowiązku. Więc e, e, Zupełnie inne, e, inna rzeczywistość, faktycznie e, no, taka jak, jak, jak statystycznego obywatela
0: bardzo słusznie. Trochę pan się prześliznął po moim pytaniu, ale już nie będę tym razem drążył. Mogę tylko powiedzieć tak jako refleksję wielu niestety, niestety, dla mnie niestety, wielu naszych komentujących, którzy piszą, że trudno mieć do pana zaufanie, bo firmował pan tamtą władzę. No nasi słuchacze są dość sceptyczni, ale ja od siebie, że tak powiem, w pana poniekąd obronie. Powiem, że wszystkich zachęcam do tego, żeby sprawdzali e, diagnozy i oceny e, ludzi, którzy e, komentują no, 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 rzeczywistość. To, to te, też, mhm.
4: Na koniec ja od siebie dodam, ja, jak, pan, jak tutaj słuchacze słyszał i pan, no, nie przyszedłem z jakąś agitacją, nie mm. przyszedłem, e, żeby kogoś do czegoś namawiać. Tłumaczę tą rzeczywistość tak, jak mi się wydaje, jak ona, jak ona wygląda i tyle. Każdy oczywiście ma prawo wierzyć w tę wersję, sprawdzać, podważać ją lub mieć zupełnie inny inny pogląd na to, co mówiłem.
0: I cieszę się bardzo z tego, że tak pan do tego podchodzi. Ja pana diagnozy bardzo cenię i nie nie kryję, nie umawialiśmy się, a sam mówiłem o tym, że dziwny jest pomysł z Jarosławem i jeszcze tak naprawdę może być zupełnie inaczej, także tym bardziej się cieszę i serdecznie pana pozdrawiam. Poczekamy, zobaczymy. Dobrze, dziękuję serdecznie za spotkanie
4: życzę. Miłego, wszystkiego dobrego. Do
0: widzenia. Drodzy, halo, radiosłuchacze. Teraz za chwilę Paweł wam zapowie piosenkę, ale ja, zważywszy na wasze różne sceptyczne wypowiedzi, które dotyczą doboru mojego gościa. Chciałem powiedzieć, że biorę to wszystko na klatę i jestem absolutnie przekonany, że po pierwsze żałuję, że nie zadzwoniliście i zawsze was zachęcam do tego, żebyście zadzwonili i powiedzieli, tak że tak powiem, twarzą w twarz wirtualnie, bo przecież Krzysztofa, pana Krzysztofa dzisiaj nie ma. Po drugie namawiam was do tego, żeby nie siedzieć we własnej bańce, bo właśnie przez takie siedzenie w bańce mamy to co mamy po trzecie zwracam wam uwagę, że warto jest nawet jeśli chce się walczyć z tamtą stroną, a ja walczę z czynami, a nie z ludźmi tak? walczę z konkretnymi objawami i, i decyzjami, które od, oddzielam od już nie chcę dobra w to wchodzić no sami możecie sobie rozwinąć tą myśl, ale naprawdę siedzenie w jednej bańce jest bez sensu. I w moich audycjach staram się wam pokazywać często ludzi, którzy nie mówią tego, co wam się podoba, nawet często, co mnie się podoba, ale mówią jako reprezentanci tej części Polski, no, która dzisiaj czy się to wam podoba, czy nie, mnie się na przykład nie podoba, no, decyduje o losie nas wszystkich i tak jak tamta strona nie może sobie rościć i w ogóle pomyśleć, żeby wyciąć drugą stronę, tak my nie możemy zapomnieć o tym, że nie będzie podziału Polski na województwa i dwóch Polsk i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Także moi drodzy, moi drodzy, dobiorę to na klatę. Oceniajcie mnie, niech ja z trubieniami leje się. Ja i tak was serdecznie pozdrawiam, a teraz Paweł zapoda wam piosenkę. Dreams the Cranberries.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Dzień dobry, wracamy na antenę 9.02, 28 dzień września roku pańskiego 2020, i naszą gościnią jest pani doktor Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo mi miło panią słyszeć. Zacznijmy może od diagnozy. Co się tak naprawdę dzieje na Prawicy po tym weekendzie? Mamy jakieś porozumienie, którego treści nie znamy. Nie było shake handów, na co osobiście zwracam zwracam uwagę. Czy Pani spodziewa się, że możemy mieć teraz okres względnego spokoju, czy może wręcz przeciwnie?
1: Nie, myślę, że względny spokój będzie, by za dużo czasu mm, i za dużo rozmów było, żeby nie osiągnąć kompromisu, jeżeli nawet, bo ja, ja akurat czytam wej- potencjalne wejście Kaczyńskiego do rządu, jako porażkę Jarosława Kaczyńskiego i to za chwilę, jeżeli pan zechce, mogę to rozwinąć. Bardzo Więc chętnie. jeżeli nawet poszły takie komunikaty, że, że może wejść, że wszystko zostaje tak jak było, zostaje po staremu, no to rozumiem, że te negocjacje były na tyle trudne i mało alternatywne, że przynajmniej przez jakiś czas da to taką względne, względne poczucie spokoju czy takiej stabilizacji.
0: No to w takim razie, skoro sama pani rozpoczęła ten temat, to dlaczego porażka Jarosława Kaczyńskiego i czy automatycznie należy to odczytywać jako zwycięstwo Zbigniewa Ziobry.
1: Ja to tak odczytuję, dlatego że jeżeli do tej pory Jarosław Kaczyński mógł zarządzać rządem i koalicją z Nowogrodzkiej i to funkcjonowało na tyle dobrze, czy nawet bardzo dobrze, że pozwoliło wygrać kolejne wybory, to znaczy, że taki model się sprawdzał i nagle co się takiego stało, wiemy właściwie co, że aż musi wejść do rządu, bronił się przed taką okolicznością i zaraz po wyborach w 2015 i podczas zmiany premiera w czasie tamtej kadencji i po ostatnich wyborach. To to po pierwsze. Po drugie dla mnie takie wskazanie to jest to, że cały czas premier Morawiecki był wystawiany, namaszczany na następcę, na Delfina, na tego, który ma być tym przywódcą i obozu i prawicy i nagle w momencie, kiedy nastąpiłoby, czy nastąpi wejście Kaczyńskiego. No to w sposób naturalny zarządzanie takim rządem dla premiera będzie bardzo utrudnione z prostej przyczyny, że wszyscy będą się fokusowali na premierze, na wicepremierze Kaczyńskim, na tym co on powie, jaką spojrzy. Do tej pory tylko raportowali na i teraz ten ośrodek będzie już bezpośrednio w kprm I oczywiście należy rozważyć, że to taką sytuację, że to jest czystszy układ, że, że jest w rządzie, że właśnie nie trzeba jeździć na Nowogrodzką. No dobrze, tylko że premier w polskiej konstytucji jest dość mocno umocowany. Nawet mówiło się swego czasu, że jest to wręcz kanclerz, może być to kanclerz. I w momencie, kiedy mamy taką taki dualizm egzekutywy, ale w samym KPRM-ie, no to wiadomo, że część będzie się orientowała na premiera, a częściej na wicepremiera, w związku z tym to osłabia jego pozycję, a nie wzmacnia i mówienie o tym, że przecież zawsze były takie komitety różnego rodzaju i tam się odbywał nadzór, i albo jest jeszcze tak, tak, takie tłumaczenie, że w ten sposób Jarosław Kaczyński zapewni to zaplecze polityczne, żeby merytorycznym mógł się zająć Morawiecki, to wszystko jest prawda. Ale, tak jak, tak jak mówię, no nie ma polityki i, i, nie, i bez, bez właśnie takiego ręcznego prawie że sterowania. I dlaczego to jest wygrana ministra Ziobro? Dlatego, że przypomnę, iż on od bardzo dawna nie chodził na posiedzenia Rady Ministrów. Zakładam, że teraz powróci i będzie znowu uczestniczył. Okej, ten komitet ma również jego nadzorować. Prawdopodobnie jakieś, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zabawki czy narzędzia zostaną mu odebrane, ale cel taki chyba dalekosiężny zostanie osiągnięty bo zostanie osłabiony właśnie Morawiecki. A ograniczenie, czy kontrolowanie, czy nadzór na te przez Komitet nie bardzo wierzę. Tam są już oddzielne fundusze, zlecenie śledztw bezpośrednio przez prokuratora generalnego, a nie przez ministra itd., itd. I wydaje mi się, że... Dostał dużo mniej po rękach, niż były takie zapowiedzi jeszcze z początku zeszłego tygodnia.
0: Jeszcze jeden wątek, który moim zdaniem umyka trochę komentatorom, a przynajmniej nie jest należycie w mojej ocenie eksponowany, nawiązując do tego zwycięstwa, nie wiemy oczywiście, co jest moim zdaniem skandalem, e, co jest w tym porozumieniu. Niemniej jednak wiemy, przynajmniej z przecieków, że nie będzie tam o ustawy o tak zwanej bezkarności. Nawiązuje do tego, co pani powiedziała odnośnie Zbigniewa Ziobro i ręcznego e, wskazywania czy kierowania prokuraturą, które jest faktem e, bezspornym przez 4 lata udowodnionym. E, czy to nie jest przypadkiem e, największy objaw tego triumfu. I czy zgadza się pani z z moimi ustaleniami także, że to było zarzewiem największym konfliktu i największą osią sporu? Przypomnijmy, ustawa drugi raz wrzucana do Sejmu bez oczywiście żadnych konsultacji, której głosowanie przeciwko zapowiedziała właśnie Solidarna Polska, co oznaczało, że ustawa by nie przeszła, bo cała opozycja była tutaj wyjątkowo zgodna. I mówiła, że tej ustawy nie poprze. Mówimy o ustawie, która zwalnia z odpowiedzialności polityków w związku z COVID-em. To już tak tylko przypomnijmy naszym słuchaczom. Czy, Czy to właśnie nie jest objawem największego triumfu?
1: Jeżeli nie, nie, po pierwsze nie będę w ogóle kwestionowała Pana ustaleń, bo to Państwo robicie jakiekolwiek ustalenia i... i Ale może Pani się by nie
0: zgadzać z tym, bo to też jest jakaś temat.
1: Trudno się z tym nie zgadzać, bo logika zdarzeń na to wskazuje albo to potwierdza. <śmiech> Po pierwsze mówi się złośliwie, że Zbigniew Ziobro prowadzi sam taką ustawę bezkarność w stosunku do swoich kolegów z rządu czy czy z koalicji. Myślę, że Ziobro to wykorzystał dosyć pryncypialnie. Yy, inaczej, on wykorzystał to, żeby pokazać, że ważne są pryncypia i, i, i w ten sposób się właśnie chciał zaprezentować też szerokiej publiczności. A Bogiem a prawdą to myślę, że nie tylko o to chodziło. Jego yy, wcześniejsze już takie wycieczki w stosunku do premiera, mówię, czy przez demonstracyjne niebranie udziału w posiedzeniach, czy kwestionowanie yy, sukcesu, mówię w cudzysłowie, sukcesu Morawieckiego w Europie w sprawie tych finansów i pieniądze, czy pryncypia, prawda? Dużo było takich wcześniejszych przesłanek, natomiast ten projekt ustawy pozwolił powiedzieć, sprawdzam. I pozwolił dać taki sygnał, zobaczcie, to ja jestem prawe i sprawiedliwe, to ja się nie uginam, to ja mam otwarty kręgosłup, to u nas chodzi o pryncypia. Panowie się policzyli, policzyli się dosyć skutecznie. To grillowanie przez jakiś czas posłów zarówno z Solidarnej Polski, jak i od Gowina, okazało się nieskuteczne próby pozyskiwania nowych koalicjantów wydaje się przynajmniej na dzisiaj okazały się nieskuteczne w związku z tym to wszystko razem złożyło się na taki właśnie a jeszcze oczywiście ustawa futerkowa no to też nie nie łudźmy się prawda? to pozwoliło Ziobrze pokazać ja tutaj dbam i walczę o interesy i tak jak już powiedziałam to ja jestem ten sprawiedliwy po co te sygnały? dla budowania innego środowiska Czyli próba wzmocnienia swojej pozycji w tym elektoracie, takim bardzo twardym, bardzo zasadniczym, to jest próba poszerzenia w elektoracie związanym z ojcem ryzykiem przez ustawę futerkową i razem daje to taki, a nie inny efekt.
0: Daje. Pytanie, czy to nie jest, czy tak naprawdę w związku z. Personalnym jednak konfliktem nie mamy do czynienia z wojną dwóch wizji Polski. To znaczy, z jednej strony przekonujących ziobrystów do tego, że Polska się zmieniła, co rzekomo miało potwierdzić wybranie Andrzeja Dudy na prezydenta Polski po bardzo ostrej kampanii, umówmy się, nie było jeszcze nigdy, że znaczy ostra kampania była zawsze, ale nie było żadnych umizgów ani ukłonów w kierunku centrum. Nie było takiego bardziej lajtowego przekazu. Na tej kanwie Solidarna Polska przekonuje, że Polska się zmieniła i możemy teraz już iść twardo. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński jednak ma inne zdanie i między innymi dlatego... Oczywiście z wielu innych powodów również. Wspiera premiera, który mimo różnych kłamstw i jednak bardzo wielu cynicznych wypowiedzi nie posuwał się nigdy tak daleko jak Zbigniew Ziobro. Przy okazji tego konfliktu nie mamy do czynienia z jakimś wyborem. Który, wyborem drogi, który spowoduje, że później zasada konsekwencji będzie wywoływać określone decyzje czyli Zbigniew Ziobro, który jest bardzo antyeuropejski, będzie jeszcze bardziej nakręcał spór z Brukselą, między innymi o praworządność czy też jeżeli wygra ostatecznie Mateusz Morawiecki, będziemy mogli liczyć na jakąś odwilż. Nie chodzi tylko o Unię Europejską, ale chodzi generalnie o. prowadzenie polityki, które wydawało się, że będzie trochę spokojniejsze, a po tym konflikcie można mieć wiele pytań. Czy pani uważa, że triumf jednego z nich może wpłynąć właśnie na prowadzenie polityki i wpłynąć na los nas ale wszystkich? Ale zawsze
1: to tak jest, no ale zawsze tak jest, że wizja to nie jest tylko spór, który z panów ma lepiej skrojony garnitur, tylko to jest zawsze, to jest spór o pewną wizję i o sposób uprawiania te- polityki. No, yy, przepraszam pana, pytanie jest oczywiste, tak, dlatego, że tak jak już wspomniałam wcześniej, no, się... Do ryzyka, czy wśród popleczników Ziobro wiemy, że jest baata-szydło. No to jest po pierwsze bardzo określony krąg odbiorców, określeni wyborcy, ale jakimi, przepraszam, jakimi hasłami posługiwał się Zbigniew Ziobro? No te spory ideologiczne to w dużej mierze on podważenie zasad państwa praworządnego to jest Zbigniew Ziobro. Mocna radykalizacja to jest Ziobro. To On nie gra dzisiaj tylko o wizję Polski. W moim przekonaniu to jest absolutnie cyniczna, rozpisana na rolę gra o to, kto będzie kandydatem obozu, dzisiaj nazywanego Zjednoczona Prawica, na prezydenta w wyborach 2025. Czyli i kto zdobędzie ten rząd tuż po Jarosławie Kaczyńskim? Bo, to, um, mm, mm, mm.
0: Znaczy chcę wyjść słowo, znaczy, będę się trochę bronił, że to nie jest do końca oczywiste pytanie, ale może źle je sprecyzowałem. Chodzi mi o to, czy... Może mm. ja za
1: mocno powiedziałam. Nie, nie ale oczywiście. ja się nie ale, mocno... to zawsze jest, ale to zawsze jest spór o pewne wizje. Zawsze. Znaczy, jeżeli pyta pan, czy nastąpi taka radykalizacja, a miało być łagodniej, tak, zgadzam się z panem. Też tak, to, też tak to odczytuję. Tylko ja nie wiem, czy naprawdę są takie poglądy Zbigniewa Ziobro. To czy, mhm. czy wykorzystuje to. No właśnie czy... to mam
0: na myśli. To przech... Przepraszam, że wejdę w słowo, mhm. ale to, to mam dokładnie na myśli, znaczy bo mamy tutaj do czynienia z pewnym sporem, który jest w dużej mierze <grym> w dużej mierze wykreowany. Znaczy, ta partia w ogóle pokazała nam, że jest absolutnie cyniczna i tutaj wartości są tylko narzędziem do tego, żeby utrzymywać władzę. No, moż- można zmienić zdanie o e, z 180 stopni w zależności W zależności od potrzeby i potem dzięki propagandzie jakoś to tłumaczyć. To, To miałem na myśli. I powiem jeszcze, tutaj wrzucę taką rzecz, która pewnie się nie sprawdzi, ale może dlatego tak mi było łatwo zadać to pytanie. Mianowicie usłyszałem od moich rozmówców naprawdę dobrze poinformowanych, że powinienem się cieszyć... A ja tutaj jestem legalistą, więc to tylko zaznaczę, że sporo praworządność jest dla mnie realne i to, co robi z konstytucją Prawo i Sprawiedliwość jest dla mnie bolesne i niedopuszczalne. Więc nawiązując do tego, usłyszałem, że powinienem się cieszyć, że Zbigniew Ziobro zostaje w rządzie, bo jeżeli Mateusz Morawiecki zacznie realizować swoją wizję i reformę wymiaru sprawiedliwości, to Zbigniew Ziobro okaże się być naprawdę wręcz obrońcą konstytucji. I to mam na myśli, czy koniec końców zwycięzca, zważywszy na to, że zwycięży, nie będzie musiał tak czy inaczej realizować jakiejś bardzo radykalnej wizji, którą odczytuje słusznie, bądź mniej słusznie, u Jarosława Kaczyńskiego. Czy my nie jesteśmy tak naprawdę skazani, niezależnie od tego, kto wygra?
1: Wie pan, no... To jest, nie wiem, czy czy, czy jesteśmy skazani, dlatego że pytanie, problem jest taki. Dzisiaj Ziobro się policzył i wie, ilu ma posłów w ugrupowaniu prawicowym, w Zjednoczonej Prawicy. O Morawieckim się mówi, że nie dosyć, że jest takim spadem z zewnątrz po Platformie Obywatelskiej, to dodatkowo nie ma takiego swojego mocnej frakcji. Czy ona będzie budowana, czy nie? Zobaczymy, na ile się to powiedzie. Plany takie były. Czy się powiedzie? Zobaczymy. Ja nie mogę się cieszyć z tego, że ktoś może jeszcze gorzej psuć nie tylko konstytucję, tylko w tej chwili są zagrożone takie podstawowe prawa człowieka i obywatela. Wczorajszy list ambasadorów pięćdziesięciorga dla mnie jest listem bardzo mocnym i bardzo niepokojącym na co najmniej dwóch płaszczyznach. Ale to są wyraźne sygnały. I teraz albo... To proszę powiedzieć o tych
0: płaszczyznach, pani doktor.
1: No płaszczyzny są są dwie. Po pierwsze, że przedstawiciele krajów zewnętrznych u nas będący tymi przedstawicielami pouczają rząd de facto polski, tak? czyli mówią, słuchajcie, tak i tak nie, tego i tego nie wolno robić takie i takie prawa są prawami podstawowymi, więc moje pytanie jest gdzie myśmy zaszli i do, dokąd zaszliśmy, że takie listy w ogóle powstają i 50, z korpusu 50 ambasadorów to podpisuje, no to jest w ogóle niebywałe, przecież oni nie podpisali tego e, tylko jako przysłowiowy Jan Kowalski, tylko oni to podpisali jako przedstawiciele własnych państw, tak? Czyli za zgodą e, własnych e, rządów. To jest dla mnie wstrząsające i to, że w ogóle coś takiego była jakaś potrzeba, czy niestety stworzyła się możliwość na powstanie tego, żeby mówić, że prawa osób LGBT są takimi samymi prawami, że istnieje, że obowiązuje równość i tak dalej. O czym my mówimy?
0: No ja nie ukrywam, że cieszę się też, że pani sama y, ten temat y, wyrzuca, ponieważ ja od niego zacząłem y, poranek i zacząłem
1: Przepraszam, mówić. nie słyszałam. E, nie, nie, ja
0: wiem, tak. ale właśnie dlatego się cieszę, bo to też y, zwraca pani uwagę na coś innego y, niż ja. To znaczy, nie, 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 że, m, mówiłem wprawdzie o Georgette Mosbacher, która tutaj tak. y, wrzuciła to na Twittera i to jest też dość znamienne, mając zresztą nadzieję, że to może trochę otrzeźwić y, naszych polityków. Nie. No właśnie chyba nie. ale Właśnie nie. I oni
1: dla własnych... Przepraszam, teraz ja wyjdę. Proszę zawsze. I oni dla własnych e, partykularnych interesów, kto będzie kandydatem, tak? Albo e, kto e, w jakiś tam sposób umocni się na tej scenie, są w stanie rozwalić wszystko. I to jest, e, to jest przerażające. I jeżeli... Tutaj widzę plus dla wejścia Kaczeńskiego do rządu. Jeżeli to by mu się udało powstrzymać, bo to na jego piersi wyrozziobro, Ziobro, za jego przyzwoleniem wyrósł Ziobro. Więc jeżeli to udałoby mu się w jakiś sposób, takie idące na szaleństwo powstrzymać, to absolutny plus i absolutnie należałoby popierać to wejście. Politycy cynicznie zgodzili się na wojnę ideologiczną, czy wręcz ją wywołali, cynicznie podzielili nas jako społeczeństwo, jako naród, cynicznie oddzielają nas od fundamentu, jakim są, jak, o jakim mówią, że na przykład kościół katolicki, wiara u nas jest takim spoiwem, fundamentem. I jak się ma... Boże prezydent wychodzi z audiencji u papieża i mówi to, co mówi o uchodźcach, kiedy wiadomo jakie jest zdanie y, papieża na, na ten temat.
0: No, no to właśnie, kogo on ale to był, jest ważne. Pytaża. To jest ważne. Warto, żebyśmy... Też to rzuciło mi się w oczy, a wydaje mi się, że niewiele Poza takim oburzeniem na same słowa prezydenta Dudy o tym się mówiło. Prezydent Duda jakby bardzo jasno mówił, no no pokazywał swój sceptycyzm mówiąc delikatnie do uchodźców i i chociaż kiedy trwała audiencja ja się zastanawiałem czy przypadkiem nie powinno się porozmawiać o problemie pedofilii, bo mówi się nawet o, o dymisji episkopatu. w związku z z tym, że plaga pedofilii wyszła na jaw, nie ma wątpliwości też łamanie prawa przez to po niektórych biskupów albo przez znaczącą ich część. Duda powiedział po tej audiencji, że jak to moja redakcja dość złośliwie skomentowała, Duda zatroskany o uchodźców, nie chce skazywać ich na Polskę. Ehm, tak. tak, to jest e, ważne i tutaj właśnie mówi się o przymusowej relokacji, co jest e, tak mówi o niej Andrzej Duda, co jest, no przykro mi, ale muszę to powiedzieć, wyjątkową obrzydliwością, bo ludzie, którzy uciekają przed, e, no, przed śmiercią znaczy, bo, bo, znaczy u, u, przed nie, śmiercią. No, przed śmiercią,
1: oczywiście. No, Taką czy inną przed śmiercią.
0: Dokładnie i nazywanie ich, że to jest przy, no, to... I i jeszcze wychodząc od papieża Franciszka, który, no, co by o nim nie mówić, to akurat współczucie i postulat pomocy uchodźcom stawia bardzo konsekwentnie i jasno. I i nawet w stosunkach dyplomatycznych, bo papież jest jednocześnie też głową państwa watykańskiego, wydaje mi się to być absolutną jakąś aberracją i wręcza frontem. I się zastanawiam, czy stolica apostolska nie powinna wydać jakiegoś oświadczenia, ale to jakoś się nie przebija. Ale to pokazuje chyba też stan ducha naszych polityków. I też chciałem panią zapytać o to, bo nie ukrywam, że po rozmowach w redakcji my sobie sami trochę uświadomiliśmy, bo jesteśmy wszyscy trochę jak ta żaba gotująca się we wrzątku, jak wielką szkodę dla Polski wyrządziła prawica, czy wzbudzając nagonkę na osoby LGBT. Jak bardzo my straciliśmy... Na znaczeniu w, no, w zachodnim świecie, cofając się no, do bardzo złych czasów i kwestionując tak naprawdę zasadę równości, tak? bo to nie chodzi wcale o, o mniejszość, yy, yy, chodzi po prostu o to, że zaatakowano mniejszość i to w majestacie prawa za pomocą wszystkich narzędzi. Czy wydaje się pani, że politycy nasi, Zjednoczona Prawica, kompletnie tego nie widzą, nie, nie liczą się z kosztami, czy to jest jakiś kompletny. Nie
1: liczą się z kosztami, nie liczą się z kosztami po pierwsze społecznymi i ja za to ich najbardziej oskarżam. Bo wie pan, to jest oczywiście dużo bardziej złożony problem, tak? Bo to jest problem rosnącego nacjonalizmu, to jest związane z populizmem, cyniczna gra w populizmie, wiemy komu i czemu, jak ma służyć. I zadał pan takie no, niepokojące pytanie, czy tak bardzo się to wszystko zmieni, że albo czy tak bardzo się zmieniliśmy, że nastąpi taka radykalizacja tejże polityki.
0: No to jest, 2000... spin, to jest spin Zbigniewa Ziobro i Solidarnej tak, Polski w prawicy. Tak, to jest bardzo tak. istotne, bo też on wygrywa dzisiaj, więc dlatego to, stąd on moje pytanie. On wygrywa
1: tak, i ten właśnie taki postępujący radykalizm i nacjonalizm, niestety jest dominujący i staje się dominującym językiem i przekazem. W 2015 roku, przed atakiem polityków, cynicznym atakiem polityków do wygrania wyborów na uchodźców, Wszystkie badania wykazywały, że byliśmy dość otwarci i chętni do przyjęcia tych grup, które były wynegocjowane, czyli de facto kilku tysięcy na całą Polskę rozmieszczanie przez parafię. I co się nagle takiego stało? Co takiego ci ludzie nam zrobili, że się od nich odwróciliśmy? Co się takiego nagle stało w Polsce? Jak to jest podsycane, że są bojówki, żołnierzy Chrystusa broniące przed wejściem do kościoła jeżeli jesteś nie tak ubrany czy nie tak wyglądasz co się takiego stało dlaczego i skąd jest takie przyzwolenie że jeżeli masz inny kolor włosów nikt nawet nie zapyta cię o cokolwiek innego tylko będziesz już piętnowany czy, czy może być napaść nie tylko słowna ale i fizyczna Co się takiego stało? Co się stało, że nasi koledzy, przyjaciele, córki, synowie i tak dalej nagle przestali być ludźmi takimi jak my? Co się z nami stało? I to robią politycy. I tutaj te koszty będą kosztami w dłuższej perspektywie. Nie chcę straszyć w poniedziałek o poranku, ale nawet takimi czysto społecznymi, czysto takimi jako jeden z elementów państwotwórczych, koszty tutaj będą, obawiam się, bardzo wysokie. Pan zadał pytanie, jak to się ma do wspólnoty, do której należymy, do tego kręgu cywilizacyjnego, do którego chcemy należeć. No właśnie dostaliśmy list pięćdziesięciorga ambasadorów. Przypomnę, że inicjatorem tego listu był ambasador Księstwa Belgii, tak? Tak. Pani Mosbacher, jak to ona się komunikuje, tak jak i jej, jej pracodawca, prezydent Trump, ona się komunikuje przez Twittera. Ale może dobrze?
0: No może dobrze. No na koniec, żeby nie było, że się tylko skupiamy na pisie to ostatnie pytanie, no mieliśmy zmianę... Na stanowisku szefa klubu w Platformie Obywatelskiej. E, czy w ogóle opozycja nadąża jakkolwiek? Już trudno mi prosić panią o jakąś nadzieję, bo uważam, że jakby o kondycji demokracji decyduje też siła opozycji. Jest silniejsza tym no tak. ale czy Ma pan w... rację. No j- jak to wygląda dzisiaj? No bo wszyscy utyskują na tą opozycję no jakieś ruchy trochę robaczkowe, ale jednak mają miejsce. Jak pani widzi przyszłość?
1: Znaczy, to po pierwsze, dlaczego skupiamy się na PiSie? Bo to PiS rządzi i zawsze skupiamy się na partii rządzącej, a dopiero w ostatnim stanie gdzieś tam na partiach opozycyjnych bez względu na to, kto, kto byłby u władzy. To po pierwsze. Po drugie, ma pan rację co do tego, że o stanie demokracji też jest świadczy opozycja, tylko że rządzący ograniczyli do minimum prawa opozycji, do minimum. Pierwszym miejscem dla opozycji jest parlament. Jest dzisiaj jakaś debata w parlamencie? Jest jakaś taka praca pogłębiona w parlamencie? Mają jakieś prawa w komisjach czy podczas głosowań? Nie, nie mają. W związku z tym, e, e, są po pierwsze, to jest z jednej strony, tak, ale wszystko to, o czym mówiliśmy, e, patrząc szerzej na, na PiS, czyli na te zmiany zachodzące, to jest też pokazanie, w jakim kryzysie są takie partie nazwijmy to wolnościowe i to nie jest tylko kryzys polski. W związku z tym na na to wszystko jeszcze u nas się nakłada kryzys przywództwa, brak takiego lidera, brak wizji czy, czy haseł, co przy radykalnych hasłach z drugiej strony jest tym bardziej widoczne i tym trudniejsze do wykształcenia. W związku z tym ruchy robaczkowe o opozycji to jest dobre określenie.
0: Przykre niestety, ale no cóż, tak to wygląda. Ja pozwolę sobie jeszcze zauważyć, że jest gorzej niż pani y, y, powiedziała, i po przecinku należy powiedzieć, że nie tylko ograniczono prawa opozycji, ale ograniczono też y, prawa, y, no samo ograniczyli sobie prawa posłowie, bo y, to też uderzające jest, że prawdopodobnie y, większość posłów nie wie też, co jest w tym porozumieniu, bo przecież jak mieli się dowiedzieć? No, SMS-ami nie dostali chyba y, informacji. Ale nie dostali,
1: no, no. Nie dostali dlatego że potem wypowiad Wydali się w różnych programach e, informacyjnych i ewidentnie nie wiedzieli, bo nie umieli o, odpowiedzieć, tak? czyli ten krąg zaufanych jest bardzo wąskim kręgiem. Rozumiem, że dzisiaj jest dopiero narada PiSu jako PiSu i rozumiem, że dopiero potem być może, może być to e, ogłoszone. Wie pan, to, to nie tylko y, posłów ograniczenie. To jest to ograniczenie pozycji dziennikarzy, czyli to jest o, o, ograniczenie pozycji dostępu do informacji dla obywateli. Władza staje się władzą samą dla siebie i y, chodził taki mem. O, o, o zmianie i czego ta zmiana dotyczy i jak, czy, czy porozumienie, jak będziemy dalej dzielić się stołkami i obawiam się, że niestety, no, dużo w tym jest prawdy.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję. To było bardzo pouczające. Nawet jak rozmawialiśmy o niektórych oczywistościach, to właśnie ze względu na to, że się przyzwyczajamy do niektórych rzeczy, warto jest e, przypominać o tym, gdzie się znaleźliśmy. I ja zostawiam wszystkich z Pani pytaniem, co się z nami stało. Co się z nami dziękuję stało.
1: Dziękuję Panu bardzo.
0: Dziękuję dobrego, Pani. Doktor. Dobrego Wszystkiego dnia. dobrego. Dziękuję za przyjęcie, zaproszenie. Dziękuję. No moi drodzy, No cóż, to była nasza ostatnia gościni. Ja jestem, powiem szczerze, bardzo zachwycony tą rozmową, bo udało nam się wyciągnąć bardzo ważne elementy, które obrazują nam to, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Jak do tego doszło, że w tej rzeczywistości jesteśmy? Pani doktor też nawiązała, a jak wiecie nie słuchała nas wcześniej, miała inne obowiązki do listu ambasadorów, który moim zdaniem jest najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni i rzeczywiście zwrócenie uwagi na to, że... No przedstawiciele innych państw, ale ciągle przedstawiciele tylko pouczają nas i mają i potrzebę i czują mandat do tego, to jest naprawdę najgorszy najgorszy papierek lakmusowy, temu, z czego niektórzy się śmiali na forum, czyli tego wstawania z kolan. Nie jesteśmy, my nie, nie, nie jesteśmy na kolanach, my jesteśmy po prostu na glebie, mówiąc krótko i kolokwialnie. Tak to wygląda, dlatego też nawiązując do tego, co pani doktor mówiła odnośnie ograniczenia prawa do informacji i prawa dziennikarzom oraz mediom, przypomnę, że słuchaliście tej audycji, tylko i wyłącznie dzięki temu, że to wy własnym sumptem, własną ciężką pracą i własnym zaangażowaniem, każdą złotówką i każdym groszem wspieracie naszą rozgłośnie jedyne w pełni obywatelskie medium Halo Radio. I bardzo was o to proszę, szczególnie jeżeli ta audycja do was trafiła, a naprawdę uważam, że Rzadko jestem zadowolony, a dziś mogę sobie tą 3 z plusem postawić za tę audycję. Moi drodzy, bardzo, bardzo Was prosimy, potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli uda Wam się przekonać Waszych znajomych, Waszych bliskich do tego, żeby nas wspierali, to na pewno będziemy tylko mocniejsi. I nie mamy tu złotych klamek, moi drodzy. Robimy absolutnie radio po minimalnych kosztach. Bardzo, bardzo Was proszę, żebyście o tym pamiętali i żebyście nas wspierali. Każda złotówka ma znaczenie. Przypominam też Wam o kampanii, którą prowadzimy zrzutka.pl. Ukośnik kampania. Nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz już mówię, prowadzimy, ponieważ wcześniej mówiłem tak bezosobowo, a teraz już pod tą kampanią absolutnie się podpisuję. Uważam, że trzeba dyskutować, szczególnie w takich czasach, kiedy miliardy nam uciekają, bo po prostu przesypują się jak piasek przez palce. Zadłużenie szpitali 14 miliardów, roczny koszt Kościoła Katolickiego 20 miliardów złotych. Zrzutka.pl Ukośnik kampania Dyskutujmy na ten temat. Koniec tematów tabu, koniec jakby patrzenia, że to się należy. Nie, trzeba powiedzieć sprawdzam i trzeba naprawdę się zastanowić nad tym, czy arcybiskup głódź musi właśnie mieć złote klamki u siebie i dotacje unijne do okien i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o czym mówię, ale też zwracam wam uwagę na to, na przykład, co mówiliśmy wcześniej. Cofnijcie się, jeśli możecie, na podcaście odnośnie tego, jak się zachował prezydent Andrzej Duda po audiencji u papieża Franciszka. To też jest bardzo znamienne. Także bardzo was proszę. Jeszcze teraz krótka piosenka i na koniec słowo na tydzień, a zapowiada Paweł. I będzie Pretty Woman.